0: Amigos, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues ya estamos en Las Vegas, Nevada. Hoy inicia la Super Semana, el Super Bowl. Está a menos de siete días de que se realice. Kansas City enfrentándose a San Francisco, como pues ya lo sabíamos desde hace una semana. Y pues bueno, estamos aquí bien contentos. ¿Por qué? Porque ya se va a definir la temporada 2023, quién va a ser el campeón. Pero antes tendremos toda la cobertura desde Las Vegas, Nevada, sobre todo con Daniel Velasco y el buen Aaron Ungar que ya están eh, ubicándose en estos momentos rumbo al estadio, hasta Legend Stadium para el opening night. Está terminando la, la conferencia del comisionado Roger Goodell, donde pues él habla de todo lo que ha ocurrido en la temporada, lo que viene y algunas preguntas. Y bueno, pues hay muchos, muchos temas que platicar. Eh, parte de los residuos del Pro Bowl, que se, que se dio ayer en Orlando, Florida. Y bueno, pues por el momento los saludamos, Leopoldo Ruiz, su servidor, Gilardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, a la gente que nos sigue en DBF Sports, jefe Sports Media, NFL México Fans, los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones y así todos ustedes que siempre están con nosotros en estos en estos programas que, bueno, es una verdadera tradición hacer esta comunidad de la NFL a través de pausa de los dos minutos. Pero bueno, ¿cómo estás, Pueblo? Muy buenas tardes. ¿Qué dices? ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo te va? Pues bueno, aquí...
1: Semana de Super Bowl es la semana más esperada de, de, de todo el año, pero no me refiero al año calendario, sino al, al, hay quienes eh, eh, tenemos el año normal calendario, pero el año de fútbol para los que amamos este deporte, pues cuenta a partir de septiembre, ¿no? Entonces es, es la tempo, eh, la semana más esperada del año y pues bueno, hay muchos, muchos temas, eh, eh, ya iremos desmenuzándolos poco a poco. Por lo pronto, bueno, lo que ocurrió la semana pasada, que, que fue el Pro Bowl, que ahora ya le llaman el Pro Bowl Games, porque hacen todo tipo de, 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 de pruebas y de habilidades y de estrés, etcétera, etcétera, que eso no está mal. La verdad es que las pruebas de habilidad y todas las cosas que hacen están padres. Lo que sí está, o lo que en mi muy particular punto de vista no va, es el es el flag, ¿no? Deberían incluso hacerlo, me parece recreativo, está padre, pero el juego debería seguir existiendo. Pero bueno, ya ahorita lo, lo platicaremos
0: Sí, correcto, hay bastante que desglosar en este sentido, porque pues el Pro Bowl ya está debrayando en cosas que no tienen, vienen al caso en la NFL, pero se entiende, se entiende el marketing hacia los Juegos Olímpicos del 2028, eh, así de que, pues bueno, vamos a, creo que soportar esto durante cuatro años, los jugadores se divierten, pues a medias, ¿no? Porque vimos algunos que, pues no, no se divertían como tal, pero bueno, ahorita platicamos del tema del Pro Bowl, ¿por qué? porque, bueno, esta semana ya está los uniformes, como lo dijimos la semana pasada, así van a jugar los equipos de jersey rojo, como es local administrativamente el equipo de la conferencia americana, los Chiefs escogieron su jersey rojo y sus fundas blancas, mientras tanto San Francisco va a jugar con su jersey blanco y sus fundas doradas, eh, típico de visitante, así como jugaron hace cuatro años que ganó Kansas City el Super Bowl 54-31-20, a 20, tras ir perdiendo 20 a 10 y Mahomes hizo uno de sus regresos fabulosos eh, cómo se presenta este partido pues aquí está la ficha de este encuentro ustedes ya la pueden eh, le pueden dar like compartir está en todas nuestras redes sociales eh, pero bueno a final de cuentas eh, hay una noticia ahorita precisamente de la NFL que perdónen que me brinque de tema pero la NFL anuncia que las, los Philadelphia Eagles es el equipo que va a jugar en Brasil, así de que olvídense Dolphins, Miami no va a jugar en Brasil este año, porque Filadelfia no es rival de los Dolphins en 2024. Pero bueno, regresando al Super Bowl, ahorita platicamos también de las cuestiones internacionales, este domingo a las 5.30 de la tarde de la Ciudad de México se dará el kickoff en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, San Francisco ante Kansas City. Eh, los Niners van por su sexto campeonato de Super Bowl. Mientras tanto, los Chiefs están buscando su cuarto. La serie está empatada 7 siete en temporada regular. Los Chiefs han ganado cuatro de los últimos cinco, incluyendo los últimos dos, así como el de hace un año, bueno, la temporada anterior, 2022, que ganaron en San Francisco, bueno, ahí en Santa Clara, California, 44 a 23. Se han enfrentado una vez en el Super Bowl, como dijimos, hace cuatro años, y fue 31-20 en el fabuloso, único y especial y majestuoso... Pasto Sagrado del Hard Rock Stadium, 31-20 ganaron los Chiefs el 2 de febrero del 20, pero San Francisco sale favorito por dos puntos para este partido. Oye, este polo, interesante porque las redes sociales de los 49ers por ahí pusieron nosotros contra el mundo, eh, siempre estamos desfavorecidos y no se sé. ve. No ha habido un solo juego de esta temporada, uno solo, que hayan salido desfavorecidos en las apuestas en todo el año, ni de temporada regular, ni de playoffs, y ahora son las víctimas. <risa> pues bueno, yo creo que lo dicen, tomando en cuenta que,
1: que Mahomes les tiene tomada la medida, ¿no? Eh, por ahí hay una, hay una estadística que no tiene mucho que la leí, que dice que el equipo que sale de blanco es el que finalmente gana, o el que más victorias tiene. Creo que por ahí está. Eh, sería interesante en algún momento, en algún momento, verla, ¿no? Pero bueno, le está conviniendo a lo mejor a darse el papel ahí un poquito de víctima. Y yo creo que a lo mejor lo hacen porque yo yo insisto mucho que en este tipo de juegos el que el equipo que se impone es el que el que tiene coreback elite. Y si los dos son elites, el que está en mejores condiciones en ese momento. Y para lo que tenemos ahorita en, en, en el juego como tal, este, eh, eh, de alguna manera Patrick Mahomes es mucho mejor que Brock Ford y,
2: hombre a hombre, ¿no?
1: El equipo ya conforma otra situación. La semana brevemente platicamos por ahí este, Fer y yo, eh, en el show de los All Fans, que consideramos que los Niners eran un equipo más físico, y los Chiefs un equipo más estratégico, ¿no? Eh, eh, un poquito más de, de técnica o de estrategia. Pero yo creo que los Niners reúnen todo en esta ocasión, ¿no? Eh, y de ahí, pues, no sé, les colocan dos puntos, pues, no sé, tal vez la cercanía con con San Francisco, no lo sé realmente cuál sea la, la razón, pero yo creo que eh, eh, debería haber un favorito y dos puntos, estamos de acuerdo que es nada o sea, en cualquier momento eso se puede voltear, ¿no? pero sí creo que les está conviniendo darse el papel de víctimas
0: Sí. Pues así, así se han de sentir pero sobre todo por cómo jugaron en los playoffs, que quedaron a deber por momentos ante dos equipos jóvenes como Green Bay y Detroit, que tuvieron chance de ganarles ahí en el Levi's Stadium entonces, por ahí hay algunas cuestiones eh, que pudieran eh, cuestionarse, ¿no? De estos 49ers. La principal, Polo, consistencia, eh, porque el talento está por todos lados. Eh, consistencia en los partidos, que no jugar nada más los últimos dos cuartos y pues empezar a generar algo más a la defensiva, que se ha visto mal. Les han corrido lo que han querido tanto Packers como Lions. ¿eh? Sí, no, sin duda. Y si algo ha,
1: ha hecho bien este, los Chiefs en los momentos en los que ha tratado de salir adelante es correr con, con Isaya Pacheco o hasta con las piernas de Mahomes cuando de plano no, no hay para dónde. Sí creo que la debilidad contraria a lo que se podría pensar es, es, es la carrera este, o la defensa contra la carrera de los Niners. Creo que lo tiene identificado perfectamente eh, Andy Reid. No creo que lleve desconocimiento. Pero lo importante o más bien lo interesante será ver en qué momento elige estabilizar el, el, el juego terrestre, muy probablemente sea desde el principio del juego, pero sabemos que Andy Reid si algo tiene está muy bien y, 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 y posee estas variantes de juego que un drive se dedica a correr y el otro drive se dedica a pasar y el otro drive es así como más mix, pero al final es, es la estrategia de Andy Reid a mí me parece... Eh, 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 que, que tiene un poquito de relevancia. Habrá que ver en el juego cómo se desempeñan las cosas, pero sí se va a enfrentar ante un equipo muy diferente al que se enfrentó hace cuatro años. Eh, eh, la única arma que conserva eh, de esa ocasión es Travis Kelsey, ¿okay? con todas las variantes que puede haber. Pero la verdad es que yo creo que Steve Español lo ha hecho muy bien y ahí va a ser un duelo durísimo con Shanahan, de Español contra Shanahan. Ya lo iremos viendo, va a estar de verdad, de verdad interesante para los que analizamos el fútbol así, desde el lado estratégico más que del lado espectáculo, creo que va a ser muy divertido.
0: Y muy difícil de desglosar este partido porque hay duelos interesantes en todas las áreas, ¿no? El juego terrestre de Kansas contra esa defensiva de San Francisco que no está muy bien ubicada, Steve Wilkes que es un... Eh, cuando ustedes vean una toma y vean a alguien que se parece a Denzel Washington, es él, ¿no? Está ahí en la banca de los 49ers, es el coordinador defensivo. No se ha visto bien la defensiva de San Francisco de todo el año, quizá por momentos. Yo le vi dos partidos excepcionales a San Francisco: uno fue contra Dallas y otro fue contra Filadelfia, que eran los equipos élite, ¿no? Realmente en la Conferencia Nacional y demostraron ellos ser superiores. Les vi esa brillantez, la segunda mitad contra Detroit, que también Detroit los tenía abajo, en su casa, en la final de conferencia, y ¡pum!, les dieron la vuelta cuando ellos quisieron apretar el acelerador. Supongo que van a jugar 60 minutos a ese nivel, es el Super Bowl, no te puedes dar lujo, y además, si te remontó por momentos Jordan Love, un coreback está en su primer año de titular, y un Jared Goff, con un equipo joven, este, más motivado que en esencia de juego, con Dan Campbell como su head coach, y que desperdició oportunidades de su head coach, contra Andy Reid y Mahomes, no puedes darte ese lujo, ¿eh?
1: No, por supuesto que no, y la verdad es que es un poquito extraño esto que mencionas, porque si analizamos hombre a hombre la, la defensiva de los Niners, todos tienen un nivel, es, es el, o, el, o el, el primero o el segundo cuerpo de linebackers, en la liga, o sea, en, 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 me refiero a, a nivel, ¿no? Junto con el de, el de los Ravens. Su frontal es muy buena. No no tiene tantos huecos como se pensaría, pero a lo mejor el conjunto, o como bien lo dices, el coordinador defensivo no ha sabido eh, eh, mandar la señal correcta en el momento correcto, ¿no? Hay que recordar que a estos niveles ya el cocheo es lo que se impone. Muchos jugadores eh, eh, tienen que estar en el Super Bowl eh, eh, tienen ya un nivel muy muy similar en cuanto a la cobertura, en cuanto a las trayectorias, o sea, es muy, muy similar el nivel porque por algo están ahí. Entonces, es el cocheo lo que llega a veces a hacer la diferencia.
0: Sí, no, es, es vital, ¿no? Y ya vimos hace cuatro años que queda, quedaban seis minutos de juego, iban ganando 20-10 los 49ers, equipos prácticamente distintos, aunque la base de los Niners sigue siendo la misma y obviamente está Mahomes y Kelsey de aquel Super Bowl, pero tenían 6 minutos y 10 puntos de ventaja y de repente aparece Mahomes con una jugada mágica con Tyreek Hill luego hace el touchdown con Kelsey, se ponen así a 3 puntos, paran rapidísimo a un tal Jimmy Garopolo y después vuelven a anotar también con otra otro pasecito corto, ahí fue con un ex-Dolphin precisamente con este Devin Williams y le dieron la vuelta al partido y el último touchdown fue nada más como el tiro de gracia porque Garópolo no pudo completar ese bombazo con Emmanuel Sanders ¿no? y pierden 31-20, 21 puntos en 6 minutos, fue una de las eh, pues, hecatombes más grandes en Super Bowl y curiosamente Kyle Shanahan ha estado en dos de ellas, una como coordinador ofensivo de los halcones de Atlanta contra los Pats y esa como head coach, Polo, creo que hay mucha presión, aunque hemos visto muy relajado en las tomas, llegando, saludando, bailando a Kyle Shanahan, pero creo que hay demasiada presión para él en este Super Bowl, y sobre todo para San Francisco. Del lado de Kansas se presentan como campeones, y digo, obviamente tienes la presión de ser campeón, pero para San Francisco es, si no ganas este, entonces, ¿cuándo vas a volver a ganar? Creo que el diferencial, o más
1: bien, sí, lo que marca la diferencia de aquel Super Bowl a este, uh -huh. es Christian McCaffrey. Christian McCaffrey es, es un jugador sobre el que se basa la la ofensiva, pero eh, sea en la ejecución o sea en la distracción. Es un jugador que si lo colocas en determinada parte del campo o en determinada condición, puede hacer que las defensas ajusten diferente. ¿Ok? La, 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 el esquema defensivo es diferente cuando McAfee está dentro que cuando McAfee está afuera. Entonces, a diferencia de aquel Super Bowl, Calzanacan eh, ahora tiene a este corredor que es el número uno de la liga, eh, eh, que se mantuvo sano, contrario a lo que... Su historial como jugador había venido siendo, era alguien que se lastimaba con mucha frecuencia, pero eh, esta temporada este, me parece que se consolidó. Sí podría decir que Christian McCaffrey está en su prime eh, eh, como corredor y creo que el hecho de tenerlo en el Super Bowl es una herramienta eh, eh, fundamental porque yo creo que la, la, la va a aprovechar. entonces por ese, lado, por ese lado a lo mejor se puede ver tranquilo. Yo, yo pensaba realmente que Detroit le iba a dar la vuelta este y, y, y con el, en, en algún momento que hubo una diferencia de más de, de, de tres posiciones eh, sí ya no se veía cómo los niners pudieran salir salir de ahí creo que ahí y a lo mejor es un poquito tendencioso lo que digo pero creo que ahí más que los Niners ganar, los Leones perdieron ¿no? como vulgarmente se dice pero bueno finalmente sacaron el juego eh, la calidad ahí está ya es una semana, perdón, dos semanas de descanso este, y listo, yo creo que eh, vamos a ver ahora eh, eh, a, a, un, a un Christian McCaffrey muy consolidado y, y pues bueno, esperemos que de alguna manera
0: les dé la campanada a ellos. ¿no? Sí, el caso, por ejemplo, de George Kittle, que no entrenó toda la semana pasada de San Francisco, tiene un problema en el dedo, pues el dedo gordo del pie, no sé si así le podemos decir. Eh, tiene también, eh, por ahí estuvo descansando algunos días Divo Samuel. Eh, van a jugar los dos. O sea, no, no veo forma que no jueguen. Eh, aunque no entrenaron, pues obviamente saben el plan de juegos, saben, son veteranos y superestrellas que no tienen ningún problema para adaptarse a cualquier situación. Ya jugaron un Super Bowl los dos. Hay varios jugadores de San Francisco que ya estuvieron en el Super Bowl 54 hace cuatro años. Uno de ellos es Kittle, que precisamente dijo: Voy a regresar y con venganza, <ríe> decía. Uh -huh. y, y curiosamente, cuatro años después, contra el mismo equipo, Divo Samuel uh -huh. eh, Bouza. Fred Warner principalmente, me parece que hay otros dos más, eh, lo ya estaba y creo que Ayuk ya estaba. Eh, uh -huh. Los demás todos, todo el equipo es distinto, empezando por los corebacks, eh, era Jimmy Garoppolo y ahora está este chico eh, Brock Purdy, que siguiendo analizando al equipo de los Niners, este polo, la posición de coreback, te lo decías, es lo más importante para este tipo de juegos, ¿no? Y a veces no es tan importante para que gane el juego, para que no lo pierda, porque el coreback que comete errores es el que termina, como diría el buen Danny, que ya se conectará en un rato rega, rega, regando el tepache. Entonces, Brock Pordy no riega el tepache. Es un coreback muy preciso, muy seguro, eh, completa muchos pases. Eh, no nada más es el coreback de checkdown ya lo hemos desglosado un poco, ya le gusta ir un poco más vertical. Está teniendo un temporadón Brandon Ayuk, porque Divo Samuel ha estado muy lesionado. Ja'Juan Jennings ha aparecido en momentos importantes, Kittle como que ha venido de menos a más, eh, y aparte por si acaso tiene el check down con Christian McCaffrey, ¿no? Entonces tiene las armas y las ha explotado bien, y podemos criticar lo que quieran, pero él está en el Super Bowl en su segundo año, y pues él, además, un comportamiento ejemplar, Polo. La okay. forma en que se conducen las conferencias, en las entrevistas, cómo habla, eh, es la verdad, parece Tom Brady en sus años de veterano, ¿eh? Hasta o como llega vestido, incluso por ahí eh, hubo quien comentó
1: eso, ¿no? Trae sus jeans, chamarrita, o sea, llega en una posición muy tranquila. Mira, lo que yo creo, y, y esperaría tal vez equivocarme, eh, sí, coincido contigo, ha mostrado mucha serenidad en, en todos los playoffs, ¿ok? Eh, se ha comportado, tuvo algunos juegos malos en la temporada hay que ser honestos, contra Green Bay tuvo suerte también un poquito porque ya ganaban también dando la vuelta pero creo que lo que tal vez pudiera no favorecerle es que el escenario del Super Bowl impone hit. o sea eh, 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 no 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 es lo mismo una final de conferencia en tu casa este, o los playoffs en general en tu estadio, etcétera, etcétera con tu gente a estar en el Super Bowl que, que impone obviamente el, el juego como tal, el nombre del juego como tal, pero además todo lo que lo rodea, o sea, la prensa, la semana previa que es la que estamos por, 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 por comenzar, eh, eh, todo el tipo de entrevistas y todo lo que se habla. Digo, ya a este nivel yo me imagino que muchos de los de los staff buscan aislar a los jugadores de todo tipo de, de información o comentarios o situaciones que se dan precisamente para que no se apodere de ellos el nervio, pero si es, esta es la prueba perfecta para que este chavo demuestre ese, ese temple que, que ha más o menos dejado de entrever, o, 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 o esa esa serenidad que ha, que ha dejado de ver esa calma, porque el escenario impone, el estado impone, la ciudad impone, y, y, y evidentemente estar en un Super Bowl en tu segundo año en la NFL es sumamente este, plausible, ¿no? Para él, pero pues ver, veremos cómo, cómo se van dando las cosas, Mahomes ya ah, es un viejo lobo de mar en esta instancia es su tercer Super Bowl si no falla y este y ya lo conoce perfectamente no si alguien dominaba esa instancia esa instancia era Tom Brady y el mismo Joe Montana no que jamás perdió un solo un solo Super Bowl estaban ya acostumbrados a ese escenario no entonces este, veremos si esa parte no le no le acaba pesando eh, eh, porque además se va a enfrentar ante una muy buena defensiva pero además más que la defensiva a un estratega como ha sido este españolo que para mí él es el, el mejor
0: coordinador defensivo de la liga hoy día. Sí, sin duda, ¿eh? ha tenido un temporadón bárbaro, ¿no? Eh, sí. Pues el señor eh, Purdy tiene que enfrentarse a viejos lobos de mar. Eh, no juega directamente contra Mahomes, pero la defensiva de Spagnuolo va a estar muy sólida. Iremos desglosando en la semana muchos de estos duelos. Los corners de Kansas están jugando de maravilla. El Jarius Smith-Sneed, eh, Trent McDuffie. Eh, en fin, le, le van a poner presión porque también lo está haciendo bien Kansas si no con tantos nombres más bien con hombres, que eso es lo que tiene esta defensiva de Kansas, Chris Jones sí obviamente es, un, es la máxima figura pero de repente aparecen nombres que dices ¿y este cuate quién era? y le está pegando a los ¿no? entonces eso es bueno no va a jugar Omenihu, que es el que le provocó ese fombo a la Mar Jackson en la final de conferencia, pero eh, te, va a tener que enfrentarse a eso Brock Purdy, pero yo lo veo con una serenidad capaz de hacerlo no, este, no se ha enfrentado una defensiva así en playoffs, no se ha enfrentado un equipo así en playoffs, eh, Green Bay es un equipo muy bueno que va creciendo, Detroit es un equipo muy bueno que va creciendo, jóvenes que quizá no le ganaron a San Francisco por, por razones de ellos, no tanto porque San Francisco los haya eh, dominado por lo menos 60 minutos, no. Con Kansas, ya repetimos, eh, tiene que ser dominante Purdy, no puede darse lujo, de tirar pases como contra Green Bay, que le pegaron en las manos a dos defensivos en ocasiones, pases fuera de lugar. Eh, ya contra Detroit, quizás sin la lluvia, se vio mejor Purdy. Eh, no estaba cometiendo errores, resistió golpes mientras soltaba, se escabulló como ratero varias veces de varias capturas eh, y con calma, sin, sin ir desesperado, consiguió el primeros si y dieces con sus piernas. De hecho, corrió casi las mismas yardas que Lamar Jackson en las finales de conferencia. Entonces, eh, Brock Purdy tiene con qué hacerlo es el, el, el perdón, el quinto coreback en la historia de los 49ers que los lleva a un Super Bowl, el primero fue Joe Montana, luego Steve Young, luego Colin Kaepernick, Jimmy Garoppolo y ahora es Purdy eh, curioso, porque cuatro corebacks de este equipo los han llevado una sola vez y un solo coreback los ha llevado cuatro veces Joe Montana, cuatro Super Bowls cuatro ganados, Steve Jones un Super Bowl, uno ganado eh, Colin Kaepernick, uno perdido Jimmy Garoppolo uno perdido, vamos a ver si Brock Purdy puede decir, a ver Kaepernick y Garoppolo, quítense yo me voy a poner en el nivel de Steve Young y Joe Montana Sí, claro, pues mira, tiene tiene todo a favor, ¿no? Eh, eh, entre comillas
1: sin embargo yo creo que, regresando un poquito a la parte específica del fútbol que es la que me gusta yo creo que españolo lo, lo va a buscar confundir, Gil. le va a poner todo tipo de coberturas que no le que no le muestren eh, primero desde la colocación, que no le muestren qué, qué cover está haciendo Si es cover 3, si es cover 4, si es cover 5 eh, Le puede inclusive jugar personal de un lado y zona del otro Y creo que como ya vio que puede utilizar sus piernas y le funcionó como recurso Es probable que en algunas señales le, le ponga un espía Creo que le va a hacer varios stones en, en la línea Lo va a blitzear cuando lo tiene que blitzear creo que Español lo va a tratar de confundirlo en todo momento y en todo, aprovechando un poquito la, 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 la novatez y lo va a buscar presionar por todos los frentes que encuentre, creo que de repente le va a jugar 43 y de repente le va a meter cuatro frontales y en una segunda y 10 le va a jugar níquel, o sea lo va a sacar o va a tratar de jugar de sacarlo eh, de todo contexto para que no sepan lo que se está, a lo que se está enfrentado y en la segunda mitad, eh, dependiendo cómo esté el marcador, le va a jugar otra vez disruptivo. Yo creo que a eso le va a apostar español o a no ser tendencioso y a confundir al novato. Eso es lo que va más, pseudo novato. Eso es lo que va a tratar de hacer, ¿no?
0: Sí, seguro, seguro. Y si lo hizo con quarterbacks más veteranos, como Tua, ni se diga Josh Allen o Lamar Jackson, creo que va a estar en algunos aprietos Brock Purdy, aunque Brock Purdy tiene un comportamiento mejor que incluso los tres corebacks que hemos mencionado, que los tres están muy sobrevaluados y siempre fallan en los momentos importantes, ya sea tú a Josh Allen o Lamar Jackson, eso es lo que ha enfrentado Spagnuolo también hasta el momento, ¿no?
1: Sí, no, claro, de alguna manera eh, eh, le apuesto un poquito a la, al anonimato también, este por llamarlo de alguna forma, ¿no? Este, Kyle Shanahan sabe que su coreback no llama tanto la atención o no hay necesidad de, de, de presionarlo tanto porque pues finalmente el juego se basa en Divo Samuel, en, en Chris McCaffrey, en, en Ayuk, en George Kittle. Entonces son los que más jalan atención, los que más sobre los que los esquemas defensivos buscan concentrarse. no Hay situaciones en las que George Kittle hace, hace banderolas o hace postes y la verdad es que cubrirlo es complicado porque además... Eh, 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 hace muy buenas trayectorias y taclearlo es difícil. Entonces, eh, el tener eh, o el pretender tener estar preparado para eso, pero al mismo tiempo, para que Brock Furdy no se corra, pero al mismo tiempo estar pendiente de Christian McCaffrey, o sea, son cuatro o cinco armas que pueden estar en el campo al mismo tiempo y sobre las cuales puede ser, no digo impredecible, pero puede ser muy difícil este, tratar de ubicar de ubicar cuál, ¿no? Y entonces ahí, cuando todos estos jugadores jalan este, cierta cierta cobertura o, o cierto esquema, es cuando Brock Brody aprovecha para correr o, o, o para lanzar un pase a quien no se pensaba, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante por ese lado. Repito, los que, los que lo vemos este, de una manera más técnica, pues nos divertimos más porque analizamos todas esas cosas, ¿no? Más que
0: las anotaciones y eso. Sí, de acuerdo. Oye, mira quiénes están conectando ahorita en este preciso instante desde la Legend Stadium. El buen Aaron Ungar y el buen Daniel Velasco. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? Hola, hola, ¿nos escuchan? ¿No nos escuchan? Creo que no nos escuchan. No sé,
3: o no está
0: bloqueado ni nada, ¿no? Si nos escuchamos nosotros, pero ustedes a nosotros no, es lo que parece. Hola, hola. Hola, hola. Mira qué, qué, qué imagen, ¿eh? Atrás del estadio, ya oh. llegando a Ah, sí. Hola, hola. ¿Listo, Gil? Hola, ¿nos escuchan? ¿Sí, nos escuchan? Ya, ya. A ver, ya, ya, ya. Por Dios, Aaron, por Dios. Ahí está, Gil. Hola, hola. Bajando el resatélite, señal. <risa> ah, hola, hola. No
3: le estamos picando con el de este. Estás picándole el botón para regresarse. Ese Aarón, ese Aarón.
0: No se le da la tecnología. Qué bárbaro. <risa> hola, hola. ¿Ya nos escuchan? Sí, ya, ya. Ah, qué bueno. ¿Cómo están? Aarón Ungar, Daniel Velasco desde Las Vegas Nevada. ¿Cómo están?
4: Muy bien, muy bien. Todo, todo en orden. Este pues como ves aquí arribando al estadio para eh, el opening night que comienza a las 7 de la noche ya algunos aficionados y medios de comunicación empiezan a darse cita aquí atrás de, de nosotros en el Allianz Stadium ha sido un día un tanto lluvioso, ahorita ya, ya paró la lluvia pero, pero sigue muy nublado así estará todavía unos un par de días más pero se espera que a partir del jueves salga el sol los días mejoren considerablemente.
0: Yo volaron, ¿Cómo estás?
3: Todo bien, Gil. Como bien dice el Dani, la verdad que mucho frío. Digo, no estoy acostumbrado yo al frío, la verdad, pero se siente... El Dani sí está muy acostumbrado, yo no, la verdad, pero, pero está agradable, está agradable. Ha estado muy, muy nublado. Mucha gente. La verdad, no esperaba yo que hubiera tanta gente ahorita para el Open night, pero la verdad que pues los dos equipos arribaron desde ayer ya hubo un detalle ahí por parte de los Niners, en donde ya se quejaron del estadio o el campo de prácticas que le tocó, ¿no Gil? Por ahí supe.
0: Sí, en la Universidad de Nevada en Las Vegas, pero pues dicen que está impecable el campo, pero para ellos yo creo que no es bueno, no sé, habrá que traerlos... Al Wilfrido Macía, que, a ver qué dice, ¿no? Mi estimado Polo, porque de veras que no, no no saben lo que es un campo malo. Pero bueno, oigan, ¿cómo está el ambiente ahí en Las Vegas? Este, Dices que hay mucha gente, me refiero de fans, digo, de prensa, sabemos que ya llegó casi toda, pero de fans, ¿cómo, cómo está por allá?
4: Pues mira, ahorita se están dando cita, ahí, mira, ves, ves atrás de nosotros cómo van llegando, van entrando, este, pues sí, hay, la verdad es que. Más de lo que nos hubiéramos esperado, eh,
3: creo que si consideramos lo que vimos
4: la, el año pasado, ahorita hay más, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que hay que, hay que ver eh, lo que es, ¿no? Las Vegas, la diferencia del año pasado con, con Phoenix, ¿no? Las Vegas de por sí siempre hay gente, ¿no? Por, por la cuestión de, pues, de los casinos, de todos los eventos que hay aquí eh, en fin de semana. Pero ahorita con la apertura del Super Bowl, la verdad que hay mucha gente... Con sus jerseys, pero es complicado, Gil, saber de qué equipo son, porque ves pintado de rojo. Hasta o sea, ya nos encontramos unos de los Jaguars. Yo
4: te, hasta te dije que
3: no era el único Jaguar.
0: ¿De verdad? ¿Hay ¿Ya? alguno más? De los oh, Jaguars bueno.
3: andaban a unos aquí, unos pobres locos ahí. Hay,
0: ya, ya hay que no mandarlos hay que al Salón de la Fama, hombre.
3: los Cowboys. los Cowboys.
0: No, qué Cowboys. Uno que sabe, hey. uno
3: que, sabe hey. que es de los Cowboys.
0: Ey, ey, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Juegan hoy los Cowboys o juegan el domingo? <risa> Polo, algo que les quieres preguntar a Dani y a Aarón. Eh, Dani y Aarón, qué, 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 bonita
1: ubicación, qué bonita ubicación escogieron, ¿eh? Está para tomarse una
5: foto ahí.
3: Sí, fíjate que sí, el estadio está... Bueno, a mí ya me había tocado conocerlo el Dani la primera vez. Pero está espectacular, la verdad, el estadio de los de aquí de los Raiders. No tiene, no tiene nada que yo creo. No conozco el software, pero no creo que tiene, no tenga nada, algo que envidiarle, se puede decir, no, porque la verdad que está de primer nivel y por dentro la mejor tecnología te puedes encontrar en este estadio, la verdad.
1: Excelente. El ambiente,
3: el ambiente muy muy bien, muy padre.
1: ¿eh? Ahí justo donde decidieron transmitir ahorita. Donde están transmitiendo ahorita, justo ahí, la toma es espectacular. Deberían tomarse una foto ahí, se ve, se ve de lujo, ¿eh? Se ve muy bien. Creo que no me escuchan bien.
3: Sí, no, es lo que pasa que nos tenemos que acercar porque... Traje un teléfono diferente y... y se... Pero ya la otra sí, la otra, mira, es que dejé el conector ahí en el carro porque pensé que Dani <risa> sí se podía conectar con el de él. Total que, bueno, es nuestra primera transmisión. Pero vamos en la que sigue ya, ya en el, 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 el que sigue vamos a conectar los, los micrófonos pues para ya estar desde, o desde lejos,
0: ¿no? Pero se, se escuchan muy bien ustedes, o sea, se escucha bastante, bastante bien. Eh, oigan, pues les mandaba, eh, digo obviamente, ¿qué esperar de esta semana? Es la pregunta primero contigo, Dani. ¿Qué podemos esperar de esta semana? El año pasado vimos a Kansas City contra un equipo de Filadelfia que llegaba con cierto favoritismo. Este año es lo mismo, estábamos platicando, Polo y yo que San Francisco es favorito por dos puntos, eh, ¿cómo, ¿qué esperar ya en el aspecto de eh, los equipos? Eh, sé que al rato van a platicar con jugadores y de martes, miércoles y jueves también, pero de entrada, así de llegando, pisando terreno, terreno en el felero, ¿qué podemos esperar de esta semana?
4: Pues bueno, eh, conforme vaya transcurriendo la semana, seguramente esa línea también se va a ir modificando, obviamente con lo que vayan... Eh, diciendo a los jugadores a lo largo de la semana, algunas noticias que vayan surgiendo, pero independientemente de todas estas cuestiones, creo que eh, en materia de favoritismo se nos olvida que a veces en este tipo de escenarios eh, hay factores intangibles que también son muy importantes y si hablamos de factores intangibles, pues estos son este, definitivamente eh, importantes ¿no? en el caso de de Casa City Tienen la experiencia Y pues bueno, eso al final de cuentas Cuenta y cuenta muchísimo Lo acabamos de ver justamente ahora Contra eh, Contra los Ravens eh, Eran ampliamente favoritos los Ravens O bueno, si no ampliamente pues, Sí creo que eh, con un mayor Margen que lo que ahorita eh, Le están dando a los Niners Y pues este, vimos que Mahomes y compañía Tuvieron eh, los, los elementos deportivos necesarios para implantar eh, su, su superioridad en el terreno de juego, y ahí está el resultado eh, un nuevo Super Bowl para Mahomes, Sandy Reed y compañía.
0: Nos están saludando allá atrás, así que... hola, hola hey. ¿Quiénes son? No quién sabe pero bueno, ponlo alguna pregunta para los muchachos pues miren,
1: este, lo importante de estar ahí es que esta semana es, es inolvidable para ustedes. Tienen que estar todo el tiempo preparados para ver a todo tipo de estrellas, hombre. Eh, la verdad es que el juego va a estar muy interesante y todas las noticias que se van a ir dando en la semana eh, van a ser parte de esta, de esta fiesta, ¿no? Por ahí ahorita Gil y yo vamos a comentar el Pro Bowl, que no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Pero bueno, esperemos que este sea un gran, gran Super Bowl y ya en la semana iremos platicando más cuando nos podamos escuchar mejor.
3: Sí, mira, eh, bueno, yo, yo opinando un poco de aquí de los dos equipos, yo lo que veo la diferencia de hace cuatro años cuando los Chiefs le ganaron a los, a los Niners, eh, te puedo decir que a lo mejor el, el efecto eh, McCaffrey no pudiera ser a lo mejor la diferencia en esta ocasión en este Super Bowl. Porque uh, el, uh, el anteriormente pues estaba Raheem Moster, ¿no? Creo en ese momento, cuando hace cuatro años, eh, pues pierden los Niners contra Mahomes. Pero creo que esta, este es un Bowl a lo mejor diferente. Creo que los Niners, creo que está un poquito más fuerte que hace cuatro años. Y a mí lo que me preocupa realmente eh, es lo que pasó con el papá de, de Patrick Mahomes, ¿no? Que... El, el papá siempre lo ha estado acompañando a él durante pues, su carrera como, como profesional y en, y en el colegial, por supuesto. Pero ahora en esta ocasión hubo un problema de que lo, de que lo, pues, que lo, lo toma la, la policía y lo, lo arresta por, por andar pues, borracho. Y al parecer ahí, no sé, Gil, si, si tú tengas alguna información, pero me dicen por ahí que, que es la tercera vez que reincide en este, en este tipo de acciones el señor... Eh, papá de Patrick Mahomes y que, y que probablemente ya no alcance a fianza y que, y que le pudieran dar de dos a diez años de prisión, no sé si sea correcto esto, si es correcto Gil creo que puede ser algo mal psicológico para Pat Mahomes a lo mejor ahorita que le pueda afectar no, para el Super Bowl
0: Mira, en México decimos que siempre los presidentes tienen un hermano incómodo, el caso de Mahomes el papá y el hermano son incómodos es, es la tercera ocasión para Mahomes de que su papá lo detienen. Eh, salió bajo fianza con 10 mil dólares, pero va a ir a un juicio y ese juicio lo puede llevar de 2 a 10 años de prisión porque ya es la tercera vez y además parece que no era alcohol sino eran otras cosas, ¿no? Entonces, eso, el problema se pone todavía mucho más grave. Eh, la pregunta es, ¿qué tanto le puede afectar a Mahomes esto? Eh, lo hemos visto con zafarse bien de lo del hermano, que también era una, una acusación grave, y creo que hace un año o menos de un año, eh, ahora con el papá y en el Super Bowl, supongo que ahorita la, no va a faltar el reportero que le empiece a preguntar al respecto, no entonces creo que va a ser una distracción grande para Mahomes en uno de los momentos más importantes de su carrera, no sé cómo lo ven Dani y Aarón.
4: Pues sí, mira, eh, bien lo mencionaste eh, supo cómo manejarlo de su hermano que bueno eh, también creo que eran este pues a lo mejor incluso hasta acusaciones por momentos hasta más graves no porque este incluso había videos y todo pero bueno ahí por cuestiones legales y, e incluso hasta pensando un poco mal ahí este eh, quién sabe cómo, movi cómo movieron los hilos para que lograra eh, librarla, ¿no? Porque incluso se habla de que en el caso del hermano hubo eh, amenazas este, para que la chica afectada no testificara y eso ayudó a que al final de cuentas se pudiera librar. Ahora hay que ver este, si hay algún otro tipo de cuestiones similares eh, y, y su papá logra evitar la cárcel o, o qué sucede, ¿no? Más adelante pero de que definitivamente eh, es algún tipo de distracción, lo es, este, porque, bueno, al final de cuentas, tener que estar interrumpiendo tu, eh, tu concentración deportiva cotidiana para estar salvándole el pellejo a tu familia, pues no es este algo que se tenga en el presupuesto.
1: ¿Hola? Sí, pues mira, yo creo que la ventaja es que no va a estar en este momento en el juicio, o sea, que ya salió libre, o sea, Patrick Mahomes puede jugar desconectado de esa situación si de alguna manera el juicio no comienza antes, que no lo creo. Entonces, bueno, esa es una ventaja, le podría afectar un poquito más adelante, pero pues también es una prueba a su, a su mente a que a qué tanta, que tanta capacidad de resiliencia tiene y debe estar concentrado como tal en el fútbol. Lo que suceda fuera de él no tendría o no debería más bien este, eh, eh, afectarle, ¿no? Es como si Travis Kelsey terminara con Trailer Swift esta semana, ¿no? O sea, sería igual para él. Entonces, este, esperemos a ver cómo, cómo se dan las cosas. Y sí, sí, se ve que hace frío, ¿verdad? Traes un suéter muy delgadito. ¿Mande? Que te digo que se ve que hace frío y que traes un suéter muy delgadito.
3: Ah, no, no creas, eh... Sí, sí está, sí cubre bien el, 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 el suéter que traigo. ¿eh? Oye, ¿sabes qué le queremos mostrar? Vamos a, a mostrarle el, el, el campo. Está el campo aquí, verás, para que lo, para que lo vean.
0: Está, está fuera el campo todavía. Sí,
3: está fuera el campo. Viene mucha gente. ¿eh? Yo creo que veo más de, de, los, de los 49ers. That's right, 49ers. ¿Ya? Se ve más aquí la gente, mira, está muy emocionada.
0: Cuida tu cartera, Dani y Aarón. Agarren bien la cartera, hay mucho 49er por ahí.
3: Y aquí mira, Gil aquí está, aquí está precisamente pues el campo.
0: Ah, tapado, 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 ok.
3: Claro. Ahí está tapado. Ahí se ve, mira, el campo completo. ok En donde el próximo domingo pues va a estar listo para para el evento, ¿no? El Super Bowl edición número 58.
0: No lo vayan a dañar como el del año pasado, ¿eh? que por su culpa se estaban patinando los jugadores en el Super Bowl,
3: ¿eh? Ah, oh, ya es diferente, ya ahora sí. <risa> Pero sí.
0: <risa> Oigan, está, eh, el estadio. porque curioso, estoy viendo tomas de adentro del estadio y van a poner los stands eh, en lo que es un campo de fútbol americano. Supongo que es una especie de carpeta o alfombra porque el campo real es pasto natural y está ahí afuera.
3: Sí, así claro. es. está, mira, otra vez.
0: Sí, claro. Se
3: alcanza a ver todo el campo.
0: Oye, ¿y alrededor es tribuna todo eso? Mande. ¿Alrededor del campo es tribuna lo que está ahí?
4: Esto, no, esto no. es como pared, es como, como granito, pero este. Okay. Pero no, no no, es este tribuna ni nada.
0: Ya. Y entra igual que el del año pasado por abajo del estadio, ¿no?
4: Sí, 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 también con un sistema hidráulico y, este, y mecánico. Es como lo, lo van metiendo.
0: Oye, pues este, no sé, Polo, algo más que les quieras preguntar ya para que se vayan metiendo al, al este, Opening Night. No, no, nada, nada más a
1: ver si desde el Opening van a transmitir o no.
0: ¿Van a transmitir desde adentro?
3: La verdad, Gil, el año pasado era un caos adentro, era demasiado el ruido de la misma gente como es cerrado. Sí. Eh, la verdad que, que vamos a tratar de que va a haber videos, va a haber fotografías, todo eso, eso sí. Esto es seguro. Pero poder transmitir desde adentro, la verdad que... No, no, no sé. Este... Es más, no me acuerdo el año pasado que hayan, que hayan transmitido ni
0: siquiera. Creo que bloquean las señales. creo que bloquean las señales en estos eventos. Sí. Pero lo que sí pueden es ir subiendo videos y fotos Ay, no, ahí sí. para, para estarlo viendo en redes, ¿no? Sí.
3: Pues sí. es pues, pues no a las cinco el evento ahorita, ¿no? ¿Qué horas son? Ahorita son las...
5: 4.29. Son cuatro
3: y media. Son las media. En media sí. hora más va a iniciar el, eh, lo que es el primer equipo, ¿no? La presentación del el primer equipo.
0: Oigan, pues de verdad que qué padre que se conectaron ahorita un rato al programa... Eh, pues que la fuerza los acompañe porque van a la estrella de la muerte ¿eh?
3: No, sí, 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 ¿Ahorita? sí. la necesitamos Ahorita de noche a lo mejor que, es que salgamos de ahí del, 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 De la apertura del oficial ya del, de la semana del, del Super Bowl Esas líneas que ustedes ven del estadio, esas blancas Se iluminan así como color eh, morado Muy, muy bonito se ve de noche el estadio ¿eh? uh -huh.
0: Pues ahí estaremos vale. viendo sus fotos, sus videos, reportes, todo lo que puedan hacer desde, desde allá, desde Las Vegas, inicio de semana. Eh, pues digo que, que envidia de la buena, échenle muchas ganas. El año pasado hicieron un trabajazo. este, Yo sé que este año lo van a hacer mejor. Eh, y pues ánimo, eh, como dice un, un amigo por ahí, un tal Aarón, ánimo.
2: <risa> agua, agua, con la,
1: agua con las chicas eh, allá en, en, en Las Vegas, porque son muy... Aguas con las chicas, porque hay muchas mujeres por ahí de, de, de la mala vida.
0: Están casados los dos, Polo. ¿Eso no, puede...
3: Eso no se puede decir en vivo.
0: Miren, luego hay redadas en los Super Bowls, tengan cuidado, ¿eh? nada más.
4: Pero so solo para los que juegan,
3: este, Gil. Ah, ok. Miren, para que vean, miren
0: puro Niners, no,
3: de, de, rojo. de rojo, aquí, puro Niners,
0: oigan, han visto mexicanos, fans mexicanos por ahí ahorita, Go Niners. han visto fans mexicanos, eh, sí, sí sí si hay,
4: algunos, algunos fans mexicanos sí los hemos visto por aquí, este, digo, ahorita no, no han porque
3: quieres que, quieres pero, que entrevistemos
0: pero, uno, sí. pues si pasa algún mexicano ahí, pues adelante, pues, sí. sería buenísimo,
1: lo
5: que van a encontrar son políticos, eso sí brother, <risa> no
0: va a ver. Capaz de que se encuentran por ahí a gente del presidente, diputados, senadores. Este. Seguro. Seguro. Si viene a Noroña a, a, a por ahí que le gusta el americano y dice que jugó, pues ahí entrevístenlo.
3: <risa> Órale. Mira, ahí es uno de los Lions. Uno es de los Lions ese? Acá, acá hay un...
4: No, es que, un aficionado de los aficionado,
3: Lions nada no, es que está del otro lado, pues no está oído. solo,
1: mira, se ve pues sí. los Lions, no, hombre <risa> oye, Dolphins, no han
3: visto
1: Dolphins,
3: no Dolphin? ¿Cómo
1: ¿Cómo
3: Dolphin? visto Dolphins del cine. No, que, no, no, no se qué no, a oír. No, no, es del, que fíjate que aquí dolphins,
0: sí se oye bien, ¿eh? De los Dolphins han visto a alguien. No, ¡No, de, los Dolphins de Dolphins ese
4: historia, equipo
3: no! no. no
0: creo. Sí. Te, te, digo, te digo
4: que mejor vimos eh, una pareja de los Jaguars que,
0: que los
3: Dolphins. No, no. Si, si vemos a uno de los Dolphins, le vamos a tomar una foto, porque va a ser algo inédito.
0: Sí, claro, somos exclusivos. Es muy raro encontrarlos.
3: No, sí, mucha gente de los Raiders, por pues lógico, no mucha gente de los Raiders aquí, pero, pero sí, sí veo más aficionados de los Niners eh, hasta ahorita, ¿eh?
0: Oigan, eh, yo, yo no conozco Las Vegas, este, pero dicen que es una avenida principal donde están los hoteles, los centros eh, nocturnos y esto. Supongo que ahí está todo vestido y disfrazado por completo del Super Bowl. Ahí sé que está el centro de prensa en el Mandalay Bay Hotel. Eh, ¿Cómo está toda esa parte? Porque digo, esto está como que un poco afuera, ¿no? El estadio. Sí,
4: sí el estadio está este, ligeramente afuera. O sea, tampoco es como que tan, tan retirado como en otras partes, pero este, sí, eh, ahí dentro de, de lo que es el Boulevard de, de Las Vegas, sí hay muchas cuestiones alusivas justamente al Super Bowl, como bien dices, el centro de prensa que está en el Mandalay Bay, este, digo, la verdad, inmenso, este, pero bueno, es que aquí, eh, en esta ciudad, todo... Todo es a, este a grandes proporciones, ¿no? Los casinos, los lugares, todo. todo, todo,
0: todo. ¿Con quién está peleando, Aarón? Acá, acá, ya,
4: este.
2: ¡Aarón, deja de pelear, hombre, vente a transmitir.
4: Oye, pero ya viste, Aarón se está subiendo a todos los barcos. Yo vi a un aficionado de los Lions. Gol Lions, te este, a pasar los de
0: los Raiders, go Raiders. Mira, Raiders. Eh, hey, Dile que saludos a México o algo.
4: Se, se sube, se sube a cualquier barco, Aaron, O sea, ya olvidándose un poco de sus cowboys.
0: <risa> no ya, y pues, quiénes son los cowboys, por Dios? Además, <risa> vallejio de Raiders, va el mira, de Raiders, mira
3: este aficionado, mira. A ver. Hey, buddy. Hey, buddy. Hola, hola. Let's go Niners.
0: Saludos. Let's go. Where are you from? So where are where are you from where are you from socal socal since, so since when you are fan from the 49ers I'm sorry since when you are 49ers fan uh 81 81 talk me yeah, about 81. that helmet talk me about sorry? that helmet talk me about that helmet
2: oh I got it on eBay okay <laughs> <laughs>
0: <laughs> I believe it was a YA title helmet.
2: Come on. <laughs> yeah, I got it on eBay.
0: Okay, okay.
3: Hey, hey. Google Google Liberty Spikes 49ers fan. Okay. 49ers. Yeah, Liberty Spikes 49ers fan.
0: That's you. Perfect. I mean, I... oh my god!
3: Oh, oh my god. No. <laughs> Liberty
2: Spikes 49ers fan.
0: Okay, we Googled it. Yeah, I'm that we... guy. You should follow, pausa de los dos minutos.
2: Hey, don't go, man.
0: ¿Traía tatuado el logo?
2: Oye, eso, eso
4: sí es este... amor al equipo, ¿eh? Y aparte soportaron bastante dolor porque un tatuaje en la cabeza dicen que es lo que más duele.
0: ¿Era tatuaje o era pintura?
4: Creo que era tatuaje.
0: ¿Cómo dijo Little Spikes 49er? Uh... Órale. No, bueno, pues a todo a todo dar ahí los, los fans, qué, qué buena onda, pues creo que ya es tiempo de que se vayan metiendo a la, al estadio, no sé si quieran agregar algo más, cómo vieron la llegada, este, bueno, sé que tú llegaste manejando, Aaron, pero tú, Dani, llegaste al aeropuerto, cómo está el aeropuerto, porque creo que por ahí estaban recibiendo con Elvis Presley a la gente, y estaba así como que muy alocado, ¿no?, todo.
4: Mira, eh, la verdad es que cuando yo llegué, ya todo estaba bastante tranquilo, porque yo llegué a eso de las diez y media, más o menos, hora de aquí. Este, pero sí, eh, pues todo decorado del Super Bowl, había tiendas, eh, tiendas del Super Bowl dentro de, del aeropuerto, entonces eh, ya se sentía desde que llegas ese, esa atmósfera... De, festiva del Super Bowl, este, aunque te digo, todo ese color adicional que siempre tiene esta ciudad, pues ya no lo pudimos apreciar por la hora a la que llegamos, pero sí, siempre tiene algún detalle particular, tan solo ir bajando de, del avión literalmente y te topas las maquinitas, este, pues empiezas a dejar tu dinero apenas te vas bajando del avión y te vas a quedar pobre desde, desde el principio. ¡Hola! tenemos un aficionado de los Niners.
0: Este, Habla a, español.
3: Mira aquí, ahí está uno de los Dolphins.
0: Hey. <risa> <¿Qué hubo? risa> Hay un perdido ahí. Bueno, vamos con el de los Niners, no lo quiten. <risa> nos... ¿Habla español el fan? ¿Hablas sí. español? Sí. sí. ¿Cómo te llamas?
2: Leí. ¿Leí? Leí. ¿Desde cuándo eres fan de los Niners? Y sí, desde que empezó Joe Montana, en okay. los ochentas. ¿Vives los en ochentas, Las Vegas no, o en California? No, de aquí, de aquí mismo, de, de Las Vegas.
0: Excelente. De Las Vegas y
2: por eso duramos un poco para llegar, a regresar otra vez. So. Y ahora aquí que está el Super Bowl en la casa de Las Vegas o so, pues aprovechar.
0: ¿Qué, ¿Qué te gusta de este equipo, de este, de este año?
2: La, de este año. Sí. Este, pues el talento que tienen. Y más que nada, pues el quarterback que, este, que llegó de nada, de, de, de tanto talento que tuvo, que llegó de nada, el, el último para sentarse para el last pick, irrelevant, como le dicen, ya ves, uh -huh. este, no tuvo la oportunidad de practicar con los este, con jugadores, este, y, pero estaba preparado cuando le llamaron su número. Oye, no, el año pasado, lo que,
0: lo que... perdón, el año pasado jugaron los Niners en ese estadio, ¿fuiste
2: a verlos? Sí, sí, vine una, unas, como dos, fui, vine para acá, para este estadio, y vine, a, fui a otros, pero sí, nos, nos tocó.
0: Contra sí, los sí. Raiders, ¿no? El partido fue. Sí, sí, preseason, ajá. Oye, ¿de dónde eres, tus orígenes? Mis padres son de Michoacán. Ah, de acá de México, excelente, sí. un saludo a Michoacán,
2: ¿no? Mándale un saludo. Sí, claro que sí. Y tienes familiares. Sí, sí, allá todavía, en, en Michoacán, allá en este México City, en la Ciudad de México también, DF, no.
0: ¿Desde cuándo pues, estás allá en Estados Unidos?
2: Toda mi vida, toda mi ¿Eh? vida. Una en, allá. Este, de, en Tijuana y al, al año nos trajeron para acá para Las Vegas.
0: Ah, órale qué padre, pues muchas felicidades y suerte con tus Niners este año. ¿Vas al partido? ¿Conseguiste boletos?
2: Oh no, 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 está muy carito. Está muy carito, ¿Eh? duele mucho. Ya no ¿Eh? tengo hijos para vender. <risa> Ya crecieron, ya no se dejan. De acuerdo. Oye, no,
0: pues un sí. saludo desde México y diviértete mucho esta semana.
2: Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, gracias a ti
0: por, por platicar con nosotros. Que estés muy bien.
2: Claro que sí. Cuídate, claro que sí. Fuerte, okay. Faithful. Gracias.
0: gracias qué maravilla, qué maravilla. No, bueno, pues ya, encontramos un sí. mexicano de Michoacán. Sí, sí, ¿Y usted, sí. usted de dónde viene, este señor de la derecha, este señor Daniel? ¿De dónde es originario? ¿De quién le va?
4: No, pues yo soy originario de la Ciudad de México,
0: No. le, voy a, le voy a los Jaguars
4: y resido uh, uh, en Detroit
0: No, bueno, ya, gracias señor, gracias, gracias el, año que entra, el año que entra llegará ese equipo No, oigan, bueno, pues este rápidamente así una pregunta ya para que se metan al estadio ¿Qué, ¿Quién va a estar primero, los Chiefs o los Niners? Ahorita las siete de nosotros, cinco de ustedes ¿Y qué ideas traen? ¿A quién van a buscar? ¿Qué volé?
3: ¿Qué es tu equipo? Mi
4: equipo My team,
3: 49ers, baby.
0: Ok. Pero nada
3: más para hoy.
0: Saludos, saludos. Gracias. Oye, este, sí. ¿qué, ¿qué idea tienen? ¿A quién, van a, ¿A quién piensan buscar? Digo, Sé que ahí hay una marabunta de personas, pero pues ya en lo periodístico, ¿qué, qué es la idea de ahorita del opening night este, con los Chiefs y con los Niners?
4: Pues mira, este, creo que del lado de los Niners, eh, pues justamente vale la pena acercarse a, a Brock Purdy y justamente tratar de que nos platique un poquito cómo es esa experiencia, no solo de estar viviendo su primer Super Bowl, sino que yo creo que incluso aunque el equipo este, tenía altas expectativas desde el año pasado, creo que él no se esperaba que tan rápido en su carrera fuera eh, siquiera coreback titular este, y que fuera él el encargado de comandar a estos Niners este, ante unos Chiefs que tienen toda la experiencia del mundo, eh, pero que, por otro lado, él tiene todo el talento a su alrededor.
0: Y el caso de los Chiefs, este, Aaron, como que, ¿cuál sería la idea? ¿Acercarse a Mahomes y preguntarle de su papá, o a Travis Kelsey y preguntarle de la novia que, que hace en Japón?
3: Uy, no, no, pues, eh, tiene que ser a Travis Kelsey, no puedes eh, quitarle la concentración, ¿no? a, a Patrick Mahomes, creo que eh, viaja Taylor Swift y va a llegar siempre al Super Bowl, eh, sí. viaja de Japón, no, En su último concierto creo que es el sábado, pero por las diferencias de, de horario, eh, cabe perfectamente aquí que, que llegue que al Super Bowl, no, Además es imposible que se lo pierda porque pues la mercadotecnia, todo lo que está manejando la NFL a través de Taylor Swift pues es, es muy impactante, no, Entonces eh, por aquí no, vamos a ver, yo creo Taylor Swift complicado acercársele, yo creo que no, 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 no va a haber no, no,
0: no, Aaron y Dani te van a entrevistar, sí arreglado de,
3: de que la vamos a ver creo yo que sí la vamos a ver, pero acercarse va a estar, va a estar complicado
0: de, de hecho anoche ganó su Grammy número 13 y hablan mucho de la numerología y el número 13 para este Super Bowl etcétera, además que si se combinan no sé qué números los vuelos de United de Kansas a, a Las Vegas que traen el 89 que es uno de sus discos en fin, una cosa muy muy loca no por ahí entonces vamos a ver cómo le va al equipo de los, de los chiefs. Pues los dejamos para que ya vayan a hacer su trabajo allá adentro como, como Dios manda. Y pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirlos?
4: Este, pues no, no, solamente que se mantengan al pendiente amigos de nuestras redes sociales para que este, ahí vayan viendo la información que vayamos subiendo.
0: Excelente, pues sí, gracias. Sí, Salón. Sí
3: es, eh, día tras día. Pues conforme vaya avanzando el Super Bowl, pues vamos a tener más, pues más información ¿no? sobre los equipos. Hay que recordar que, que nos va a tocar ir a, a entrevistarlos y a verlos en, en el hotel. Por ahí, pues ya averigüé que está bastante lejos eh, de Las Vegas. Está retirado Lake, Lake eh, ¿Sí? Las Vegas. Eh, muy bonito el hotel, pero con la concentración de cada equipo ahí, vamos a estar ahí, pues viéndolos. ¿no? Vamos a tratar de entrevistar ahí a algunos jugadores importantes ahí para que no se lo pierdan.
0: Enfrente del hotel de los 49ers está mi casa ahí de, de descanso. Si quieren, me avisan y les digo a la gente que les abra.
5: Ah, bueno, ahí es. Perfecto.
0: Pero no quiero que se distraigan porque hay muchas cosas para distraerse alrededor. Pero bueno, este, en fin, pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes de su cobertura y pues suerte que les vaya muy bien. Y diviértanse también.
3: Por supuesto, eso es de regla. ¡Sale, pues!
0: Cuídense, Nos gracias vemos. por el enlace. Que estén ahí, bien. Ahí. Nos vemos, Dale. Polo. ¡Ay, bye, bye Donic! Bye, bye. Oye, pues qué, qué maravilla, eh, la verdad, de estar allá, ¿no?
1: Sí, no, qué bárbaro. Son experiencias que, que alimentan, que te hacen evidentemente este, este, contarlas a todo el mundo, ¿no? Pero, pero vivir el momento, vivir el, el, la experiencia debe ser incomparable. Primero desde el punto de vista este, turístico. Pero yo en lo particular eh, eh, lo vería más desde el punto de vista deportivo, ¿no? Tío, para quienes amamos este deporte, estar ahí lo significa, lo significa
0: todo, ¿no? Es que cuando haces esas coberturas, Polo, llegas a una ciudad probablemente que no la conozcas. No, sí, normal, claro. a lo mejor ya viajaste y todo, pero llegas a una ciudad que no conoces. Lo, ellos, ellos dos ya han ido, ¿no? Pero llegas ahí y luego ves un estadio que no conoces. O sea, bueno, sí, sí. el caso de Aarón ya pero te quedas así como que, ¿qué le con esto? Y luego llegas uh -huh. y ves a los jugadores eh, y empiezas a escuchar lo que te dicen ellos ya de primera mano y los empiezas a ver ya como seres mortales. claro Los dejas de idealizar no de cómo son y ves a Patrick Mahomes que está escuchando las preguntas, se pone nervioso, o ves a Travis Kelsey que empieza a cotorrear, eh, y, y ya esa convivencia con ellos cambia tu forma de ver el fútbol de una manera diametral, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto, pues es que no no es lo mismo verlos
1: en, en los juegos desde el punto de vista nada más deportivo, allá ver a la persona, ¿no? Entonces, finalmente esto que se comentaba o que se ha comentado del papá de Patrick Mahomes, pues tiene que él estar muy, muy bien concentrado y muy, y muy bloqueado para que no le afecte, ¿no? Pero bueno iremos viendo y esperemos que no, que en el juego no no trascienda, llegó en muy mal momento para sí. él, la
0: verdad. Sí, sí, ¿No? de acuerdo. Oye, pues ya regresando a lo que sería a los 49ers, ¿no? Aquí tenemos un dato que está excelente, los corebacks que han sido drafteados o reclutados, es la palabra en español, más bajos en el draft. Brock Purdy, como Mister Irrelevant, fue el 262, Brad Johnson, un pick 227 en 1992, Está nuestro famoso David Woodley, que llegó en el 214 en 1980, eh, Joe Cap 1959, el pick 209, y Bart Starr en el 56 llegó al equipo de los Packers en el pick 200, obviamente Tom Brady en el pick 199 en el año 2000, eh, pero bueno, es el, el, obviamente va a ser el pick más bajo en la historia, ¿no? De, el caso de Brock Purdy, por lo menos para corebacks. ¿Se puede repetir esto? Pues sí, sí se puede repetir, pero creo que es un en un millón, ¿no? De este polo.
1: Sí,
5: claro, aunque no lo
1: gane, ya el hecho de haber, de participar en el, en el, en el, en el Super Bowl, ya lo va a hacer estar en, en el libro de, de récords o de estadísticas por esa simple, por esa simple razón. Hay que tomar en cuenta que Brock Purdy está entre algodones, ¿eh? Eso es algo que no se nos debe olvidar, sin demeritarle el valor a él como jugador, está entre algodones por, por el sistema, está entre algodones por el talento a su alrededor, pero también está entre algodones por el cocheo. Los Niners hace cuatro años llegaron al Super Bowl, pero ya tenía, ya tienen unos cinco o seis años que lo están coqueteando y lo están coqueteando, y año con año eh, eh, están ahí, ¿no? O en la final de la conferencia, o muy probables a llegar. Entonces, sí llegó en un, a un equipo ya armado, no ha, no ha ido creciendo con el equipo, la verdad es que él fue una pieza que embonó y que sigue embonando ahí, entonces, eh, repito, sin restarle valor, eso, eso, eso le da mucha eh, mucho apoyo, mucha ayuda el que se sienta él cobijado por esa, por esa misma condición de un equipo, de un equipo sólido, ¿no? cosa que en este caso en particular Mahomes no tiene. Si nos vamos hombre a hombre al talento, los Niners tienen más, pero el coreback eh, que tienen los Kansas City Chiefs es disruptivo.
0: ¿no? Sí, totalmente, y creo que pues ahí está la, la, el, un, punto, un punto interesante. Vamos a platicar del Pro Bowl, este Polo, te parece en lo que ahorita regresan. bueno vamos a acabar con los Niners, te parece aquí está uh -huh. su historial en Super Bowls eh, realmente pesa la historia de un equipo en un Super Bowl digamos, Niners, este equipo sí, llegó hace cuatro años, pero era muy distinto, eh, los Chiefs traen un historial más reciente, pero esto que traen los Niners habla de, yo siempre he señalado que la época de los ochentas de los Niners demostraba una clase y elegancia, empezando por Bill Walsh, eh, su estilo de juego y cómo eh, renovó el sistema de la costa oeste, lo, lo aplicó y lo funcionó muy bien, escogió a Joe Montana para aplicar su sistema, eh, y obviamente la llegada de Jerry Rice, un jugador pulcro, decía si te ves bien te sientes bien si te sientes bien juegas bien no y si juegas bien todo está bien y eso fue él, el mejor jugador para mí en la historia de la NFL se llama Jerry Rice eh, jugador, no coreback eh, obviamente lo pondría en un top 5 de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero él representaba eso yo Montana otro tanto eh, Bill Walsh, lástima que no siguió coachando, creo que pudo haber tenido más éxitos él con los 49ers nada más tuvo tres eh, luego se queda George Schiffer, gana dos, y desde entonces no han podido ganar los Niners, ¿no? Pero aquí está su historial: ese 4-0 de los 80s, lo convirtió en el equipo de la década, 26-21 a Cincinnati, luego el 38-16 a Marino y a los Dolphins en el Super Bowl 19, ese juego con el Super Bowl 23-20-16 sobre los Bengals, donde creo yo que ahí se consagra yo Montana como el grande que es, y luego ya, los cinco touchdowns contra Denver fue. Eh, la cereza en el pastel tardaron un ratito, cinco años y ya con Steve Young y un equipo distinto aunque todavía seguía Jerry Rice apalean a los Chargers en nuestro estadio luego pierden con Baltimore en el, en el juego de los Hard Super Harbowl, y además donde se fue la luz en el tercer cuarto y el que decíamos hace cuatro años contra Kansas City y hoy se vuelven a enfrentar eh, esta historia, ¿qué, qué, qué inspira Polo? Este, la historia de los 49ers pues mira, le, le da al equipo obviamente todo, todo un palmarés, toda una
1: eh, trayectoria, si es que es el nombre que se, que se podría utilizar. Evidentemente hay, hay, hay épocas, en, 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 esa tabla, en esa tabla que pusiste, eh, claramente hay épocas, eh, 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 sí, incluye mucho la llegada de, de Jerry Rice, pero también el, el sistema de la costa este, cómo se revoluciona. Yo creo que mucho le ayudó Roger Craig en aquel momento a... A, a ese equipo, porque eh, eh, algo de que ayuda, algo que se caracterizaba en ese sistema de la costa de C es poder usar a los corredores que también atraparan, atraparan balones, ¿no? Se les, se les lanzaba mucho el balón. Entonces, si vemos ahí de, de, del último Super Bowl que, que llegó este, eh, Steve Young, al que volvieron a llegar pasó una cantidad considerable de años, ¿eh? Estamos hablando de 18 años. Yo creo que hay una brecha ahí que okay. eh, ese Super Bowl, si mal no recuerdo, fue con Hard Rock, el de, el de, el de Baltimore, okay. y hay una brecha ahí en donde yo creo que ya es un equipo eh, eh, diferente, con una cultura un tanto cuanto distinta, eh, no creo que ahí eh, eh, ya hubiera ninguna situación o ningún legado de Montana específicamente con ese equipo, entonces sí creo que hay un equipo del 82 al 95, este, eh, porque hay que recordar que si Young, fue eh, eh, discípulo, por así decirlo, John Montana. Entonces, esos, esos primeros este, cinco Super Bowls, creo que es un San Francisco y estos últimos cuatro, pues pues prácticamente es, es otro, ¿no? Prueba de ello es que no ha ganado un solo este, eh, eh, Super Bowl desde que se acabó esa era con, con, con Steve Young, ¿no? Entonces, creo que esto, para, digo, para cerrar mi comentario, este Super Bowl de San Francisco... Eh, se juegan muchas cosas y no solamente eh, eh, el prestigio no solamente lo que se ha dicho del equipo eh, no solamente toda la historia en torno a Brock Purdy en torno al coach a muchas otras cosas yo creo que ya llegar a un, a un cuarto Super Bowl en un poquito más de 10 años y si lo volvieran a perder yo ya empezaría a, a catalogar al equipo pues como un equipo y perdón que lo diga así, mediocre, pero por el hecho de no ganar el, el, el Super Bowl, y es hay, es altamente probable que si no gana este Super Bowl el equipo por la misma decepción, por la misma desconfianza, ¿ok? Y, y, y por la misma frustración tal vez, empezar a ir en picada, ¿eh? eh todos los equipos que tienen y eh, constantemente llegan, lo vimos por ejemplo con los Bills de Buffalo cuando en los 90 llegaron tantas y tantas y tantas ocasiones eh, eh, incluso seguida, y no lo ganaron. Después de eso, el equipo tuvo tuvo un, un, una brecha o un, un periodo ahí medio oscuro, ¿no? En el que ya nadie confiaba en ellos, perdieron una cantidad enorme de fans, eh, 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 el equipo se, se tornó un poquito este rancio, por así decirlo, no lo digo en un sentido ofendido, sino se, se, se arranció la afición y se frustró tanto de, de no ganar. Entonces creo que este podría ser algo
0: que le podría suceder a San Francisco si no, si no gana aquí. Sí, y hay mucha presión sobre ellos, ¿no? Ya es momento de eh, dar el siguiente paso. En caso de perder, se van a poner con marca de cinco ganados, tres perdidos en Super Bowl, lo cual empatarían o quedarían empatados con los Cowboys. En ocho Super Bowls, cinco ganados. Pero en caso de ganar, empatarían a los Steelers, con seis Ajá. ganados y dos perdidos, aquí está cómo están las marcas, 6-2 los Steelers, eh, 6-5 los Pats, esto en orden de porcentaje ¿no? Luego vienen los Niners en caso de perder se ponen 5-3 igual que Dallas, serían, estos cuatro equipos son los que más Super Bowls eh, han ganado, eh, los Broncos también es de los equipos que más ha llegado pero ellos tienen 3-5, están al revés que Dallas, ¿no? Han, les ha tocado perder bastantito. Entonces, aquí San Francisco se puede quedar estancado en esa posición, o puede dar un brinco por encima de los Patriotas. Así de que hay mucho de historia para San Francisco en este partido, y vamos a esperar a ver cómo, cómo se va dando esta, esta situación. Pero, antes de ir con Kansas, ¿te parece si platicamos del Pro Bowl? Sí sí Sí, adelante, adelante. Porque, bueno, esto solía ser el Pro Bowl. ¿No? queremos que regrese a Hawái y no solo nosotros, hay jugadores que lo piden y hay jugadores que piden que se regrese después del Super Bowl para que los que juegan el Super Bowl todavía puedan tener oportunidad de ir a jugarlo eh, y que se juegue equipados que hagan todos sus juegos que hagan todo lo que decía este Polo hace rato pero tener un partido si bien el partido era un tochito equipado y si así lo criticábamos en su momento pues ahora estamos peor ¿no? porque ahora sí tenemos el tochito eh, muchos jugadores pues dicen está padre ir a Orlando, llevas a la familia, etcétera, pero Hawái era un verdadero premio para todos eh, el Pro Bowl antes pues era una selección un poco más estricta hoy en día pues con la votación popular de repente encuentras jugadores que dices ¿y este qué hace aquí? si tuvo una temporada regular ¿no? Eh, o, o, o no es el mejor en su posición y ya después muchos jugadores dicen no, yo no quiero ir, aparte que los que van al Super Bowl obviamente no van ahora antes fallaban mucho porque estaban festejando o recuperándose del Super Bowl. Pero ahora no van porque están preparando el Super Bowl, que es peor, ¿no?
1: Claro, claro, de verdad. Eh, eh, si mal no recuerdo, este era posterior a esta semana. Sí. Es criticado porque eh, ya no recibía tanta atención, ¿no? O sea, eh, se consideraba que al haber ya un campeón, okay, al haberse ya realizado el Super Bowl y al haber ya un campeón, pues el juego perdía un poquito de de esencia. Yo no lo veo así, la verdad es que sí era padre ver a los que habían estado en el Super Bowl, o, o, digo, si no a todos, sí a algunos ahí ahí jugando, pero sobre todo a mí me gustaba que eh, eh, las jugadas eran, eran muy muy diferentes a las de un juego ordinario porque no había nada, nada que perder, se divertían, había muchas conversiones de dos puntos, muchas engaños, muchos engaños de patada, de, de despeje, o incluso este engaños de de gol de campo, y, y mandaban el fake, y mandaban otro tipo de, de, de señales, por ahí eran mucho más atrevidos, jugaban entre ellos, eh, por ahí hay algunos en donde se recuerdan incluso contactos fuertes, eh, eh, que, que era parte de la, de la diversión, ¿no? Entonces, independientemente de que fuera en, en, en Hawái, cosa que, que era atractivo para todos, este, la verdad es que sí, el juego era una fiesta como tal, estaba rodeado de mucha alegría, pero sobre todo no se perdía la esencia de lo que es el fútbol. Este es un deporte que se juega equipado, que se juega eh, con fuerza, que se juega con intensidad y que, y que así se inventó y así se construyó y así se ha ido puliendo con los años, ¿ok? Pero lo que hoy día vemos para mí es una regresión en lo que al deporte significa. Es... es divertido, sí, es un poquito entretenido, ok, más que divertido entretenido, pero nada que ver con el, con el, con el juego real porque los ves en la temporada con un casco y una sombreras y verlos después con una banderita y jugar y, 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 y ahí más un show entre Eli Manning y y, y este y su hermano, en fin yo creo que no ya no representa o está dejando de representar lo que es, esperemos que una vez que pasen las olimpiadas pues Existe una ligera posibilidad de que regresara el antiguo formato.
0: ¿no? Sí, siempre le preocupaba al comisionado Goodell este esta situación, ¿no? Y pues vamos a ver si, si lo pueden regresar a algo más o menos donde se pueda ver un poco más de fútbol, ¿no? Porque además en estos juegos, de repente entra el tochito y ahora sí que... ¡Y los gordos! Nada más vimos a Jason Kelsey mandar el centro... Pero pues ponlos a recibir pases, o que, que, que entren como corebacks, que entren como si fuera un tochito de nosotros, que de repente vamos a jugar tochito después del entrenamiento, y hasta los gordos echaban pases, ¿no? Claro, sí, claro, o sea, sería integrar a todos, ¿no? Sí, wow. en cambio aquí los, los limitas de ese, de ese deporte, ¿no? Porque los gordos son para dominar el partido, y los pones a hacer unas pruebas que parece... Este, de American Gladiator o de esos con, concursos de los años 80 en televisión que están padrísimos y son divertidísimos pero déjalos esos durante la semana y el domingo claro. pone un juego aunque no se den en serio y podrías agregarle otro factor que esta propuesta se le he mandado cada año se la mando al comisionado Budel el, que, el equipo que gane el Pro Bowl el, el juego como tal que tenga la ventaja de, para empezar los juegos de campeonato los dos los hacen siempre en domingo yo dejaría uno el sábado y uno el domingo de las finales de conferencia para darle su espacio a cada uno y que no acaba uno y luego viene el otro y de repente uh -huh. así como que los que estamos cubriendo o los que son muy fans se meten uh -huh. y acabó este, Ay, ya viene el otro y como que le pierdes mucho la idea de uno
2: okay. entonces
0: el que gane el Pro Bowl este año el año que entra juega el sábado la conferencia y el otro juega el domingo para tener un día de descanso más al Super Bowl o oh, sí. los vas alternando un año y un año, pero puedes empezar a hacer combinaciones de que el Pro Bowl valga algo, ¿no? Sí.
1: Eh,
0: un valor eso,
1: Parecería un detalle, pero cuenta, ¿eh? Lo que tú dices, cuenta
0: sí. Un día de descanso, híjole, a lo mejor se
1: recupera un jugador, ¿no? No, claro, sin duda, o tienes un poquito más para para relajar músculos, para pensar, o sea, son, son muchas cosas. Debería tener, además me parece que también había un incentivo económico, no sé si lo siga viendo sí, con el plan.
0: El equipo que gana se lleva, no sé, 10 mil dólares, no sé este año, y el que pierde se llevan 5 mil dólares, ¿no?
2: Entonces...
1: Sí, claro, debería haber, no sé, alguna otra situación por ahí, no sé, una camioneta, algo así, no sé, finalmente, este, si digo, así si lo hacen con el MVP del Super Bowl, eh, 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 podría haber un ingrediente más digo, si, si para algo los norteamericanos se la saben gastar, es para ese tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, puede o no ser económico, pero debería haber un incentivo más
0: Oye, digo, lo comenté en el podcast el viernes, ya yéndonos a lo de los Dolphins pero lo que vimos de Tua fue ridículo
1: Ah, ya, en la prueba de precisión.
0: Sí, el Precision Passing que fue el jueves eh, digo, se supone que es el coreback más preciso de la NFL, ¿no?
1: Sí, mira, yo eh, eh, vi ese, el resumen de todo el, el Preciso Passing, lo vi como una, como unas tres veces, y en el caso del turno de Tua, eh, hubo un detalle que me llamó muchísimo la atención, eh, fue el último en participar, si no estoy equivocado, pero tuvo cinco participantes antes para ver el significado del balón dorado. Y hay una parte de la prueba eh, que era eh, rigurosa, tenían que pegarle al, 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 al domi número uno cuatro veces, sí. y después todos los corebacks invariablemente les sentaban el, o les daban el balón dorado y tenían que darle al que al, al que iba en movimiento, al, al domi que iba en movimiento, que valía, si no estoy equivocado, eh, cuatro puntos. No, si no mal recuerdo. este Y todo, él tuvo cinco oportunidades para verlo y cuando le dan el balón dorado, voltea y no sabe bien qué hacer. Entonces es desconcentración, es falta de interés. Eh, eh, yo no sé, por ahí este me parece que las pruebas que les hacen en el wonder League no, no fueron ventiladas ya, pero este chico no creo que haya tenido las mejores calificaciones y no lo estoy... Sacó tres la... ¿Eh? bueno, en esa <risa> prueba. Sobre no, lo no lo critico con un ánimo de hate, ¿eh? simple y sencillamente lo que es y lo que, lo que se puede ver. Eh, 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 la verdad es que ni siquiera tuvo la precisión que lo caracteriza, incluso eh, eh, la última, eh, el último lanzamiento que hacen, que es el que cuenta 10 puntos que está en el centro, eh, que incluso se hacen 10 yardas para atrás. Eh, algunos eh, eh, estuvieron cerca, otros se pasaban y todo. Túa ni siquiera le atina al, al, al cilindro, ni siquiera le da un golpe, ni siquiera está cerca de, de él, se queda como a una o dos yardas del balón eh, eh, del lado izquierdo, o sea más que desconcentrado Gil desinteresado, y el Pro Bowl eh, o el flag football no fue la excepción ¿eh? también se dio así entonces, sí, este chico este chico es la displicencia total a mi parecer
0: Sí, creo que a mí no me gustó lo que hizo, digo, por lo menos, a lo mejor no estás de acuerdo con las pruebas, no lo sé, pero por lo menos finges, ¿no? Te vas a llevar una lanita extra, eh, la gente va, le entregaron unas gorras tipo Gilligan con su jersey y su número, este, digo, pues más o menos ahí sonrió, en el flag estuvo ahí medio sonriendo, pero creo que vas a disfrutar como jugador, ¿no? Es un premio, algo que hiciste en la temporada, y estaba apático, los corebacks por lo menos hacían el movimiento, abrían su compás y giraban la cadera y todo. Y él parado, pum, 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 pum como si estuviera este, echando pases con su hijo, ¿no? En la sala, con una pelota de... con un globo, ¿no? Este, Creo que sí se vio eso, no me gustó. Le, le echas ganas, si fallas, fallas, no pasa nada, obviamente. Y además, el problema es que te viene un flashback a cuando ocurría el coreback challenge. En, en Hawái, en los años 80 y no, sobre todo en los 90, y el concurso te movían carritos y te ponían los targets, más o menos parecido a lo que hubo este fin de semana allá en Orlando. Y había uno que en un año Steve DeBerg iba ganando, creo que en el 90, y Marino necesitaba hacer un bullseye en el de 50 yardas. Uh -huh. Y justo lo hace Marino, en un pase de 50 yardas le pega al, al objetivo, a la parte central de todo el objetivo. Y hasta dice Bill Walsh, que estaba de comentarista, dice, wow, eso solamente Marino lo puede hacer. ¿No? Entonces, te, te vi, y, y Marino le echó ganas. ¿no? Sí, claro. Y, y dice me acuerdo uno que Brett Favre este, tiró 65 yardas, una, un pase horrible, sobre todo en lo de distancia, y llegó Vinny Testaverde y tiró 78, no sé cuántas yardas. ¿no? Y de repente y Brett Favre, ah, sí, ya estaba eliminado Brett Favre, y agarra el balón pum, 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 y echó de 85-90 o sea, se demuestra la competitividad ah, o sea y disfrutando y todo el mundo se reía y todo, o sea, y, y tú ah, pum, pum, y dices no, olvídalo, olvídalo o sea, por lo menos para tus fans, la mitad de los fans de los Dolphins son pro túa y la otra mitad son anti túa, si quieren verlo así, ¿no? pero por lo menos demuestra esa chispa, y Baker Mayfield, que creo que fue el que ganó ese concurso le dicen, oye, te, te tuviste duda en el último pase, y dice, oye, mi último pase se lo mandé a un defensivo de los leones, o sea imagínate claro. si no va a tener dudas y se ríe él, o sea, estaba vacilando ¿no? Uh -huh. y dice, eh, 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 para eso son estos juegos
1: claro, y ahí lo que mira, yo lo que, lo que le veo a túa es la falta de competitividad y curiosamente eh, por muy eh, simple que se pueda escuchar, esta prueba refleja lo que este chico es no es este competitivo es y perdón que lo diga así por ahí en la semana lo comenté para mí es un chico que está muy muy eh, eh, dirigido ya y no sé quizá si por una cuestión de índole familiar pero eso es lo que a mí me eso es lo que a mí me deja entrever este chico está yendo para conseguir un contrato que le garantice su vida ¿no? o sea su, su, su desarrollo de vida personal eh, eh, se retire o no eh, en algún momento si es que se vuelve a lesionar, eh, tenga o no eh, eh, un buen desempeño, gane playoffs llegue a Super Bowl. Yo creo que a él ya no le interesa eso. Él se sabe eh, eh, que en cualquier momento lo, lo, lo conmocionan y se va a tener que re retirar y va contra reloj para firmar un contrato que le garantice estabilidad económica a él y a su familia en el futuro. Eh, precisamente eh, por esa por esa situación de las conmociones, él va contra reloj, entonces es, es, le urge este firmarlo y, y pues mientras no haya nada que le exija o, o, o mientras no haya nada que lo comprometa a tener lo que hacer, lo va a hacer como lo hizo eh, eh, ahora, ¿no? Incluso, y como dato este curioso también eso que mencionas de esa prueba de marino, ese pase que le da al bullseye o, o más bien que le atina ahí directo al 50, es un... Es un objetivo en movimiento, se está moviendo. Diferente a que ahora está estático, ¿no? En eh, eh, donde les dan 10 puntos. Este no conforme con que eran 50 yardas, el objetivo se va moviendo. Entonces, sí. más calidad no podía tener. De hecho, ese, esa prueba se hacía en marzo. No, no, no se hacía, ya que había calorcito y todo lo demás. Ese, se hacía un poco más adelante, ¿no? Entonces, era completamente diferente. Y la verdad es que ojalá y en algún momento regresen esos tiempos.
0: Ya está empezando el evento del opening night. Primero van a estar los Chiefs, su sesión. Eh, hay algunas entrevistas en un escenario y luego van a estar eh, pasando a sus podios. Anteriormente era el día de prensa los martes y era en el estadio. Este va a ser en el estadio, otras veces lo han hecho en arenas. Eh, va a ser en el estadio y ahí pues, tú te acercas con el jugador que quieras, sacas buenas historias. Por eso les preguntaba, ¿cuál es la idea de ustedes, no, a Dani y a, y a Arón, para sacar alguna historia ahí? pero a veces no, no traes una idea y te encuentras con un jugador, y ahí vienen los Chiefs, Andy Reid encabezando con su playera típica hawaiana, caminando los, los Chiefs, ahorita pues estén pendientes de nuestras redes sociales, todo lo que publiquen Danny Yarón, ahí desde Allegiant Stadium, eh, pues bueno, impresionante, ¿no? La verdad ver a estos equipos que llegan motivados al Super Bowl, pero pues bueno, hay eh. ah, una noticia también del fin de semana, indirectamente le afectó al fútbol americano, este polo, eh, porque aquí tenemos, falleció Carl Weathers, eh, él jugó con los Raiders de Oakland en 71 y 72, perdón, 70 y 71, del 72 al 74 se fue a los British Columbia Lions, y pues la verdad fue un linebacker abajo del promedio, no funcionó en la NFL y terminó retirándose y él se va a, a Hollywood, y en Hollywood, en el 76, se lo encuentra Sylvester Stallone y lo convirtió en Apollo Creed. Y se volvió, pues, toda una leyenda del cine, Apolo Creed. Pero su físico y todo se lo debe a los entrenamientos que tuvo de fútbol americano. Eh, pues todo mundo, to todos los que nos gustan los deportes y películas de deportes, pues obviamente este, conocemos a Apollo Creed, ¿no? Y por ahí me decían, es que se murió Apolo Creed. Y dije, no, 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 momento. Apollo Creed murió en el 85 en un ring en Las Vegas, a manos de Iván Drago. Ahorita sí, murió Carl Weathers. <risa> sí, claro, por supuesto. Sí, mira, yo, yo había
1: visto, eh, eh, ya tenía conocimiento de que él había jugado en, en los Raiders De hecho, en esta semana, eh, eh, también Sylvester Stallone en un video mencionó que, que se siente bendecido de haberlo conocido, que su vida cambió, de hecho así es como lo menciona, su vida cambió el día que conoció a a, a Carl Weathers hay, un, hay unas tomas que a mí en lo particular Me gustan mucho En, en la película de Rocky III En donde está corriendo con, con Sylvester Stallone en la playa Y le ves el físico Y es de fútbol De hecho, eh, las piernas, los hombros eh, 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 Más que de pugilista es de, es de fútbol Y la forma en la que sí. en la que no Es un jugador que Bueno, una persona que tenía el tamaño Para ser, para, para ser jugador Por ahí creo que no, si no mal 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 record. también intentó en algún otro deporte, pero fue como actor, como como se, se desarrolló de forma correcta, todavía salió por ahí en, en una serie que tiene Disney que se llama Mandalorian, que es muy buena, por cierto. Este, y y y fue un, fue un gran actor, tiene su historia o su pedacito ahí en la en la en la NFL y finalmente este fue alguien que siempre siempre conservó su su, su figura o, o su parte física trató de cuidarse, en las películas se veía que efectivamente era alguien que hacía ejercicio, o sea, no, no, no se preparó solamente para el personaje, sino ya lo tenía, ¿no? Entonces sí, sí fue, sí fue por ahí una pérdida y finalmente es parte del deporte, y si estuvo en la NFL, pues tendremos que hablar de él, ¿no?
0: Era el verdadero atleta, porque Stallone pues, no tenía cuerpo y lo fue moldeando, y nunca y le faltó estatura, luego como que no era tan rápido, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, Carl Weathers, cuando esa escena que corren en, el, en la playa, fue impresionante cómo se le veía el cuerpo a Apollo Creed, ¿no? Este, en este caso, Carl Weathers, ¿no? Sin duda alguna, sí. y lamentablemente pues, le tocó contra Drago en Rocky IV y lo sacaron de la secuela de Rocky, ¿no? Pero bueno, sí. lamentablemente fallece Carl Weathers 76 años de edad. La verdad no sé de qué falleció, pero no hubiera habido Rocky sin Apolocris
1: su, su familia mencionó por ahí que fue ah. eh, muerte natural así ah, ah, sí, lo mencionaron, que, que falleció dormido este y fue muerte natural, eso generalmente es un infarto ¿no? No, sí, claro. no hay otra manera como de mencionarlo pero pues si es dormido, por ahí le llaman la, la muerte de los justos, ¿no? es como se supone que uno quisiera despedirse
0: de este mundo en algún momento ¿no? claro, se supone que sin sufrir, ¿no? Pero bueno, vámonos con los Chiefs, hay datos interesantes, este me gustó muchísimo, Polo, porque todo el mundo cree que Mahomes los llevó hasta el Super Bowl, menos puntos en playoffs promedio por partido desde el año 2000, obviamente están los Ravens del 2000 con 5.8 puntos por partido, me acuerdo que dejaron en 3 puntos a los Broncos, dejaron en 10 a los Titans, dejaron en 3 a los Raiders y en 7 en el Super Bowl a los Gigantes. Fue uh -huh. impresionante esa defensa. Luego los bucaneros del 2002, con Warren Sapp, John Lynch, que hoy es gerente de los de los Niners, los Seahawks del 2013, que perdieron el Super Bowl, contra... Perdón, ganaron el Super Bowl a los, a los Broncos. Super Bowl 48, eh, la legión del boom. Y este año los Chiefs ahí están, con Spagnuolo 13.7, eh, Miami no rebasó ese promedio, quizá les ayudó bastante el juego de Miami. Eh, Buffalo les hizo 24, y solamente 10 puntos Lamar Jackson. Presumiblemente el jueves sabremos si es el verdadero MVP de la NFL o no, pero solo 10 puntos Lamar Jackson y el Miami, la ofensiva número uno de la NFL, 7 puntos.
1: Sí, sí claro. Mira, esta es de las más interesantes que puede haber, o estadística más interesante, porque refleja lo que realmente o la crudeza de lo que realmente ha sido el, el, la, la, la forma de ganar o el por qué se gana, ¿no? Esa, esa de los Raidons es impresionante. O sea, esa defensa, me atrevería a decir que está en el top 3 de, de, de la historia del NFL, sin duda. este Pero este año eso tiene el sello de español, ¿eh? Así de fácil. Sí. Y, y, Ay, y en, en las otras no está ahí por las armas que había, ¿ok? En los otros Super Bowls, Tariq Hill incluso por ahí pero creo que este año sí es sí obedece a esa a esa, a esa situación, y pues bueno, eh, eh, si no me recuerdo eso de los Seahawks contra contra Denver fue el que fue en Nueva York, ¿no? Uno que sí. se jugó con frío.
0: Y, y, y había roto todos los récords Peyton Manning en esa temporada de 54 sí. pases de touchdowns, 5400 y pico de yardas y los dejó en 8 puntos en el Super Bowl.
1: Sí, su coordinador ofensivo era Adam Gates, si no soy de los Broncos equivocado, sí, y pues bueno no en de, el de
0: defensivo estaba Dan Quinn, me parece, con lo, la legión del boom, Pete Carroll, de head coach sí. que, te, te, tenían no, ahí okay, bastante
1: contra Quinn no, contra,
0: contra Queen, ¿no? Sí. pero y bueno ahí está. este dato está brutal eh no lo habíamos analizado hasta que ya lo vi por ahí, dije, lo, lo quiero compartir para que se vea cuál es la esencia de este equipo, la defensa y la defensa y luego la pero defensa los datos duros, Gil, como ¿cómo se les suele llamar no. Sí, no. Y, y, y luego, bueno, obviamente, si tienes a Mahomes, pues te cambia mucho la, la perspectiva, ¿no? Tom Brady le ha ganado dos de las tres derrotas que ha tenido Mahomes en su carrera en playoffs. Una fue el campeonato del 2018, me parece, y la otra fue en el Super Bowl 55, una con los Pats y otra con los Bucks. La otra derrota fue con Joe, Joe, Joe Burrow, que vino de atrás Cincinnati, o sea, quizás se descuidó, fue ese, ese juego donde pierden en tiempo extra, además, dos de esas tres derrotas de las de Mahomes han sido en tiempo extra, y una vinieron de atrás, los, tanto los Pats como los, los Bengals, que les ganaron finales de conferencia, vinieron de atrás, y en el caso de, de este del que perdió con Burrow, si te acuerdas, al final de la primera mitad, hubieran sacado otros siete puntos de ventaja, o por lo menos tres más, pero Mahomes le manda un pase a Tyreek Hill en la yarda 5, y lo taclea la Apple en la yarda 2, una cosa así, y no anota, y se van sin puntos, en es, o sea, sin más puntos en esa serie, porque ya no tenían tiempos fuera, y a la segunda mitad viene el regreso y le saca el partido Cincinnati hace dos años, entonces Mahomes, todos sus partidos ha estado metido, excepto el Super Bowl contra los, contra los Bucks, que no traía línea ofensiva, pero aún así él dio un juegazo, ¿no?
1: Sí, no, la, la defensa de los box ese año eh, trae un cuerpo de linebacker eh, de verdad impresionante. Creo que él dio todo lo que tenía que, que dar, pero se pues estaba enfrentando ante, ante Tom Brady, que sí le le dio la vuelta y no estaba vestido Españolo, ¿no? Entonces, ahí es, esa es la, la, la diferencia, creo yo.
0: Justamente traen español ese año y cambia la defensa, se empieza a ver mejor por cómo le movió Brady el balón a la coordinadora anterior que ya ni me acuerdo quién era y sí lo, lo evidenció medio, medio feo y a partir de ahí empieza los Chiefs a, 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 a cerrar ese ciclo y empezar a convertirse, si, si ganan hoy bueno, no hoy, el domingo este, podemos decir que ya es una dinastía porque ganaría tres Super Bowls en cuatro años
1: Sí, claro o, o si sí, empieza a hacerlo, no sé si se consolide, comenzaría ahí la dinastía eh, 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 porque además sería bicampeón, ¿no? Hay, hay que recordar por ahí que, que ya hay varios equipos que han sido bicampeones, pero ninguno tricampeón, ¿eh? Sí. eh ninguno ha logrado tres veces este, eh, 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 ganar seguido, me parece, si no me falla por ahí, los Dolphins obviamente tienen dos seguidos, Dallas tiene dos seguidos, este, eh, eh, no me acuerdo qué otro por ahí.
0: Pero dos un veces, mal, entonces, el más reciente fueron los Pats, hace 20 años
1: exactamente pero tres nadie, ¿no? entonces comenzaría esta carrera hacia el tricampeonato eh, 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 que bueno, sería verdaderamente este de destacar y pues sí, sí creo que, que, que está todo sobre la mesa este juego va a ser un verdadero 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 eh, eh, duelo, por así decirlo eh, eh, de poder a poder como, como suele llamarse y eso es lo interesante. Yo la verdad es que sé que los dos puntos los pone DraftKings porque pues, tiene que hacer algo, ¿no? No, ¿no? no se puede quedar solito, algo tiene que poner. Pero la verdad es que yo los veo, y, y por un lado, el talento que tiene que tienen los Niners por todos lados, ¿ok? Y, y el sistema, el coach, etcétera. Pero por otro lado, la defensa y, y, y la experiencia y el colmillo de Andy Reid que no le crece más porque se le desgasta con el piso, ¿no? entonces me parece que, que, que va a ser un gran, gran juego. No creo que vaya a decepcionar. El escenario está puesto, eh, en los tiempos, las formas, llegaron los que tenían que llegar. ¿okay? Creo que por ahí era la tercera o cuarta apuesta eh, 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 al, al empezar la temporada. Mucha gente sí ponía a Kansas y, 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 y por ahí este, llegando, pero mucha gente consideró incluso que se repetía, ¿no? Y vimos un Filadelfia que después de la semana 12 se cayó por completo, ¿no? Sí. Y a, a, un, a, un, a un San Francisco que por ahí perdió tres al hilo, en algún momento se, se veía que, que, que podían entrar ahí en un bache, pero después salió airoso de la situación, salvó ese bache que le propinaron los Ravens, ¿eh? Entonces, sí.
5: eh,
1: eh, creo que sí tuvo sus altibajos, pero llegan en su en, en su mejor momento ambos equipos y Kansas no, no es la excepción.
0: ¿eh? Ahí están los seis Super Bowls que tiene Kansas hasta el momento, el, el primer Super Bowl lo perdió ante Green Bay de Vince Lombardi el Super Bowl 4 que fue el último Super Bowl antes de que se hiciera una sola NFL digamos, que todavía pertenecían a la Liga Americana y se van como el último campeón de la Liga Americana y del cuarto Super Bowl, tardaron 50 años para ganarle a San Francisco 31-20 luego regresaron al año siguiente y lo pierden 31-9, también tenían oportunidad en el Super Bowl 55 de ser bicampeones pero Tampa y el señor Brady dijeron, ah, ah, aquí no. Luego brincaron un año, que es donde llega Cincinnati. El año pasado llegan contra Filadelfia y todo el mundo creíamos que Filadelfia se veía como más equipo y Mahomes hizo de las suyas, saca el partido, pues prácticamente, no sé si fue en la última jugada o todavía quedaron algunos segunditos, pero sacaron al final el partido. Y ahora San Francisco tiene la misma opción que, lo, que Tom Brady y los Bucks hace un, tres años de evitar que sean bicampeones. Claro. Eh, vamos, a, vamos a ver si se cumple esta, esta situación y con Mahomes, aquí están más pases de touchdowns en playoffs esto históricamente Tom Brady en 48 partidos tiró 88 pases de touchdown, casi dos por partido, luego Rodgers este sí tiró más de dos por partido 22 contra eh, juegos 45 touchdowns Montana muy parecido a lo que hizo Aaron Rodgers 23 de eh, juegos 45 touchdowns Luego Brett Farr, 24 de 44, por ahí andan oscilando todos. Luego viene Peyton Manning, 27 juegos, 40 touchdowns. Patrick Mahomes, en 17 juegos, 39 touchdowns. Con que lance 2 el próximo domingo, 2, perdón, con eso es suficiente para seguir manteniendo ese récord, porque es más, está 5 touchdowns arriba del promedio de lo que sería 2 por partido. Entonces, con que tire dos, se mantiene ahí, rebasa Peyton Manning en más pases de touchdowns en una en carrera de playoffs. Drew Brees luego viene bajito, pero justamente en seis temporadas como titular y siete en la NFL, ya tiene lo que logró Peyton Manning en toda su carrera. Cuatro apariciones en Super Bowl y dos ganados. Si gana este, rebasa a Peyton Manning.
1: Sí, claro. Y, y con talento diferente, ¿eh? Digo, todos esos coreos que están en esa lista se caracterizan porque han tenido diversidad de receptores, diversidad de, 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 de jugadores a su alrededor. Los únicos que han mantenido el coacheo, el mismo coacheo, son Tom Brady y Patrick Mahomes. De ahí en fuera todos los demás. Este, bueno, Joe Montana también. Montana Pero sí. la, la diferencia es que, eh, por ejemplo, comparándolo con Peyton Manning, hay 10 juegos de diferencia y solo un pase de anotación. entonces sí, brutal. Les, Ah, se da exactamente se da la idea de que todo 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 se sigue concatenando de esa forma para Patrick Mahomes llegar a lo de Brady es verdaderamente muy complicado pero en cuatro temporadas eh, o inclusive hasta en, en menos en dos o
0: tres temporadas puede llegar a superar a Rogers, ¿eh? entonces el, el año que entra si gana dos partidos ya con eso ¿eh? en tres uh -huh. cuatro o sea cinco ocho por ejemplo Vamos a suponer que meta dos en el Super Bowl, se pone en 41 y en dos juegos que meta cinco touchdowns, tres en uno y dos en otro, con eso ya rebasa Rodgers. Sí, y se coloca en segundo. Sí, así bueno. de golpe y porrazo, ¿no? O sea, está haciendo unas cosas que no hemos visto y hay que saberlo reconocer. Hay gente que lo odia por esto, eh, inconscientemente. Ay, me cae gordo. Sí, puede ser que te caiga mal alguien por lo que ves en televisión pero hace rato estaba viendo un reportaje, este, Polo, en NFL Network, de su fundación, que se llama 15 and Mahomes, o sea, 15 y Mahomes. Y hay un chavito que tiene un problema en la columna de Chavito y que no puede caminar, anda en silla de ruedas. Y desde Texas Tech, este chavito era su fan. Y Mahomes lo ha ido apoyando y en, con su fundación ha apoyado niños con esos problemas, pero lo llevaron en diciembre a las instalaciones de los Chiefs, este niño, y el niño está, le preguntan, este, oye, ¿y tú qué, qué es lo que más destacas de Mahomes? Y empieza a hablar el niño y, y de repente entra Mahomes, ¿no? Y entra Mahomes con un regalote, así algo largo, como este, un rectángulo grandote, ¿no? Y el niño ve a Mahomes y se pone nervioso, ¿no? Así como que, ay, otra vez estoy viendo a Mahomes. Y se acerca a Mahomes y le dice, aquí está tu regalo de Navidad, ábrelo. Y lo empieza a abrir el niño y son de esos boletotes del Super Bowl. El niño va a estar en el Super Bowl. Y la cara del niño y la reacción, de verdad que hasta te salen lágrimas de los ojos eh, y dices, oye, hay que ver a los jugadores como son, no no exclusivamente ver a los jugadores porque a lo mejor mucha gente lo odia por ser competitivo, Polo, porque, ¡ay, qué sangrón! ¿Cómo le grita a sus compañeros? Pero a lo mejor esa gente nunca ha estado en una banca, en un partido que vas perdiendo, ¿no?
1: Sí, mira, el, el fútbol es un deporte muy vocal. Eh, contrario a, a, a otro tipo de disciplinas, es un deporte que tiene que ser así, es un deporte de gritos, es un deporte de, de autoridad, ¿no? Mira, yo creo que la crítica hacia, hacia Patrick Mahomes eh, es por un conjunto de cosas. siempre la persona que, que, que tiene triunfos y que tiene logros la van a criticar, eh, 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 siempre van a tratar de usar, sobre todo los de su división, ¿okay? o aquellos a los que le ha ganado, sea por una cuestión arbitral, sea por una cuestión de algún otro tipo, ¿no? Eh, y, y va a ser difícil que, que alguien eh, gane títulos y que quede completamente limpio. Hay sus sus excepciones a las reglas, como Joe Montana, por ejemplo, pero hasta él en su momento tenía sus detractores, ¿no? Que decían que no tenía brazos, que todo era timing, que le ayudaba a la ofensiva de la Costa Oeste. Lo que sucede es que hoy día, con, con, con lo exponencial que han sido las redes sociales y con todo lo que lo que estos jugadores están expuestos a la vida pública, pues conoces más de ellos y ves más de ellos, ¿no? Entonces siempre va a haber ese tipo de, 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 de situaciones. Lo que yo creo que le ayuda a Mahomes es el equipo al que ha pertenecido y el coach que tiene, ¿no? Porque Andy Reid de alguna manera es un coach que le ha venido a dar toda la solidez. Me atrevería a decir que no solamente es, 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 es su mentor, sino es quien lo, quien lo formó, quien le dio la, las características y la categoría NFL, si con alguien debería de estar agradecido Patrick Mahomes en, en determinado momento de su carrera es con el coach Reed independientemente de que este año se vaya o no eh, él, él debe de, de agradecerle lo que es hasta este momento al coach yo no sé si Patrick Mahomes sería lo mismo que es hoy día eh, si hubiera llegado a otro equipo sin duda sería un coreback con calidad porque el talento le brota de todos lados pero también el sistema la forma la ciudad el equipo todo lo todo se le ha, se le ha unido y se le ha concatenado para que para que sea un, un, un buen jugador eh, eh, lo que de alguna manera eh, pudiera estar en riesgo es que, es que si los Chiefs ganan este año eh, va a empezar a tener ciertos tintes eh, similares a, a los que en su momento o lo que en su momento los Fats, y si ahorita hay haters va a haber el doble
0: ¿eh? sin sí, duda sí. sí claro entre ellos Aaron Ungar, yo creo, ¿eh? porque decía, ya no queremos ver a los mismos equipos en el Super Bowl, decía, <risa> y ya no queremos ver a Kansas, Libar, los Ravens y a Detroit por eso, pero bueno, se le dio que Kansas repitiera, pero ahí están estos datos, ahí está esta información, vamos a seguir este, ampliándola, obviamente, les recordamos cómo está la tabla de posiciones en Super Bowls, dominando ahí los Pats y los Steelers con seis, Luego viene San Francisco y Dallas con cinco, Gigantes y Green Bay con cuatro. Luego viene Raiders, los Redskins todavía, los Redskins fueron los que ganaron los Super Bowls, Broncos y los Chiefs con tres. Ahí los, los Chiefs podrían dar el brinco con dos franquicias legendarias, ¿no? con Green Bay y Gigantes. Luego vienen con dos, Miami, los Rams, Colts, Ravens y Bucks. Y luego con uno, los Santos, los Jets, Chicago, Seattle y Filadelfia. Los que nunca han ganado un Super Bowl, gracias. Hay cuando sus equipos ganen, los incluiremos en, el, en la plática, pero eh, <ríe> no, no es cierto. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12 equipos y ha habido varios. Buffalo, Minnesota con 4 oportunidades, Bengals con 3. Eh, los demás sí andan un poquito más bajitos y sin Super Bowl. Bueno, pues Cleveland, Detroit, Jacksonville y Houston. Cleveland y Detroit sorprende porque son de franquicias viejas. Jacksonville y Houston, pues bueno, son franquicias de las más nuevas, ¿no? En la historia del NFL. Pero ahí están esos datos nada más para recordarles lo que viene, ¿no? En estos, en estos días. Mira, eh, si ¿sí pudimos
1: poner quítanos? otra esa tablita que estaba ahorita, la de Super Bowl, Ajá. Para, para dar ahí una opinión. Mira, eh, el primero, los Titans, se quedaron a una yarda y media, ¿no? Sí. Eh, los, los Chargers, que en ese entonces eran de, de San Diego, me parece que... Y, y tuvieron un muy mal Super Bowl, la verdad.
0: No, y les tocó un San so, Francisco durísimo, ¿no? Ese claro.
1: Los Bengals tuvieron la no. mala suerte de, 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 de que cuando el equipo estaba mucho mejor, tenían enfrente a Joe Montana y no hubo manera de que les puedan ganar, eh, 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 sumado a este último Joe
0: por eh, este... lo, lo, Los Bengals perdieron por cinco, por cuatro Ajá. y por tres puntos los Super Bowls. Sí, no, no.
1: Diferencias, digo, coincide que, que, que fue hacia abajo, pero la verdad es que a lo mejor en el otro pierden por un safety, ¿no? Pero este, este de los Cardinals, por ejemplo, a mi parecer, influyó una decisión en un pase hacia Antonio Holmes que la verdad es para mí fue incompleto. Sí. Jamás se, se ve cómo como, como ese este segundo pie toca. Puede llegar, pero creo que toca el otro pie. Al final, bueno, se sometió mucho a la crítica y se había que tomar una decisión, ¿no? Los Browns, pues siendo los Browns, ¿no? Eh, en, la verdad es que yo no sé si alguna vez en su vida o nos va a tocar ver los campeones. Eh, 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 Carolina, pues bueno, tenían a un, a un Cam Newton muy inflado, pero además un poquito con mucho humo, eh, 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 y que en el Super Bowl contra, contra los Broncos, este, este, ay, se me olvidó el lagar, que está en, en Buffalo. Von Miller. Eh, bon Miller. lo destrozó y además vimos eh, eh, a un, a un este Cam Newton falto de, 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 de carácter. El de los Falcons, pues bueno, precisamente el, el, el head coach que tiene ahorita los Niners, que en ocho días va a estar eh, jugando el Super Bowl, dejó ir ese juego. Recuerdo que era una, era una tercera que los tenía en gol de campo y eh, en lugar de correr y ganar un par de yardas más, para colocar la situación e irse a 31 puntos, eh, equivocadamente decide pasar, y si no estoy equivocado, incluso Matt Ryan rola o rompe la jugada en ese y lo taclean como 10, 12 yardas atrás, y lo sacan de gol de campo, y ahí se, se pierde el juego, ¿no? Los, sí. los deals, este pues cuatro veces, este, a pesar de tener un marley que, que era un super coach, para mí ese coach me gustaba mucho, eh, Jim Kelly, independientemente de que estuviera en la división, me parece que era un gran, gran equipo, eh, un Thurman Thomas inigualable este, eh, eh, lleno de talento con Cornelius Bennett y con Shane Conland, y todo lo que tenía en la defensa y jamás pudieron, ¿no? ni contra los Giants, ni contra eh, eh, Dallas, ¿no? y el, el otro no me acuerdo, ¿contra quién fue? Washington. Uh -huh. Ah, contra Washington, es cierto. Minnesota, bueno, uno de ellos, este, nos lo echamos nosotros. <risa> bueno, eh, eh, los demás no tengo tantos registros. los Lions pues nunca han llegado los Jaguars nunca han llegado y Texans nunca han llegado entonces todos los demás pues sería echarnos aquí un programa de cinco horas pero este, la verdad es que está crítica la historia de estos todos todos lo han tenido en, en algún momento en la bolsa y, y, y lo dejaron ir estos dos equipos ¿no?
0: Cleveland con Schottenheimer se les atravesó John Elway que así como ellos perdían las finales de conferencia, John Elway perdía Super Bowls en esas épocas, ¿no? entonces. Sí, claro. Pero bueno, ahí, ahí está esta información, y nada más aquí así, pues, como para recuerdo, todos los logos de Super Bowl ahí están, y ya viene el 59, que habían dicho que iba a ser un como azulito con naranja, y ponían que como que para que combine va a ser Miami contra, eh, contra Detroit, pero no, es el morado con verde, entonces aguas, porque capaz de que llegan los Jets contra Minnesota, o algo así, ¿no? Pero bueno. De todos estos, ¿cuál es de los que más te gustan, Polo, del logo de Super Bowl como tal? Me, me gustaba cuando hacían logos distintos, ¿no? Cada año.
1: Ajá. Te voy a decir a mí eh, en particular ¿cuál, cuál me gusta mucho. Me gusta mucho el 34. Sí. Okay. Me parece que está, está muy, muy bonito me gusta mucho el del, el del 2004, creo que ahí empezaron a, a a cambiar, pero creo que el que el que más me gusta de todos, sin, sin duda, es el del Super Bowl 51, no sé si sea por un tema de los colores, pero pues es el que más me gusta.
0: El que trae rojo.
1: No, perdón, perdón, corrijo, el 41.
0: 40, ah, el 41, ok, sí y fue en Miami de hecho ese Super Bowl y ah,
1: sí, sí, por, por eso me gusta muchísimo ese logo, yo creo que es el que más me gusta
0: ese. sí, de acuerdo, a mí sí, me sí. gustó el del 36, tenían otro Super Bowl pero vino lo del 11 de, otro logo perdón y uh -huh. vino lo del 11 de septiembre e hicieron este logo con el, el mapa de Estados Unidos y le pusieron 36 encima, también me gustó el del Super Bowl eh, 13 era en esas épocas de los 70 como con puntitos, ¿no? Así muy setentero. Y antes hasta le hacían letra como lo que nosotros llamamos cursiva o manuscrita, ¿no? En algún momento. Y esos también tenían lo suyo. Pero obviamente el Super Bowl 3, los colores y lo que representó que fuera el primer Super Bowl que desde origen se llamó Super Bowl 3, aunque el Super Bowl 2 ya se mencionaba, todavía aparecía como eh, en muchos. este eh, pues medios como campeonato del mundo, Liga Americana, Liga Nacional. Aunque sí, ya vemos que ya decía Super Bowl 2 en muchas ocasiones. Eh, mm. Pero bueno, a, a, a cada uno tiene su chiste, por lo menos ya le están metiendo colores, porque si te fijas del 45 al 49, era todo igualito en plata, ¿no? Y con sí. un fondo plata y se acabó. Ya a partir del 50 le metieron los colores de la ciudad y ya se ve mejor. Pero a mí me gustaban más, por ejemplo los que traían toda una identidad distinta cada cada logo, ¿no? El del 30 sí. también estuvo muy bonito, el primero en Phoenix.
1: Sí, 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 tiene ahí eh, muchos picos en el, sí. en el... Y hay que ser honestos. Este en particular, el de este año, está muy bonito, ¿eh? Sí, sí. Muy bonito esta... Esta... esta eh, eh, la, bueno, la tipografía es muy similar, pero esta como imagen que, que usan de la ciudad atrás se ve... Uh -huh espectacular, y del lado donde está el, el las tres rayitas, o el número tres romano sí. eh, eh, lo distintivo de Las Vegas, la verdad ese es de los mejores, eh. está muy padre, muy
0: bien hecho el año, el año que entra va a ser en el Cesar Superdome ahí en Nuevo Orleans, de las sí. ciudades que más Super Bowls tiene junto con Miami pero bueno, vámonos a leer comentarios, Polo eh, dice por acá Mauro Alejandro Monroy muy buenas tardes a todos los Dolphins con la nostalgia de mañana entrar a dar clases sin embargo procuraré estar enterado de lo que sucede con los Miami Dolphins hoy todavía puedo así que a darle en lo que comienza el show prepararé mi café, eso es todo Daniel Berry dice yo oh, qué ¿Qué Daniel Mauro Alejandro ¿a quién de los dos equipos le ven más posibilidades de que repita ser campeón para la temporada 24? y si es Kansas sería back to back to back ya
1: lo dijimos para la 24. Mira, voy a decir primero quién no creo contra todo lo que se podría pensar. Mucha gente piensa que Detroit ahora sí la va a hacer. Yo creo que no. ¿eh? Yo creo que este equipo ya no va a llegar ahí. Le va a ser muy, pero, muy. Pero sería muy
0: bien. de campeón, ¿no? De San Francisco y Kansas. Mm. Porque dice que repite. Ah, correcto, para tener back to back. Sí, ah, ya, ya, ya.
1: Bueno, lo que pasa es que eso sería dar el pronóstico de la que viene, de este que viene y pues todavía no.
0: Pero bueno, pensando así, digo, San Francisco pudiera ser, ¿no? Porque está más armado. Sí, 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 sí. Kansas sí,
1: Corre el riesgo de que se le vaya ya a Travis Kelsey que ha amenazado con el retiro.
0: Y Andy Reid, aunque ya dijo que no, que sí piensa regresar en el 24, en una de esas también Andy Reid dice, ahí nos vemos y dejan a Majón solito, ¿no? Y ahí sí ya no creo que pueda. Sí. En cambio, el año que entra, los Niners, Brock Purdy en otro año más de experiencia, McCaffrey más consolidado, aunque algunos ya se estarían haciendo viejos, ¿eh? o sea, ojo, entonces habría que, que ver, pero yo creo que San Francisco lo vería más, más factible. Bueno, Alejandro, 49ers sí, sí. llega como favorito, sin embargo Kansas City enfrentó a rivales más duros y en condiciones más adversas, y otro dato a favor de Kansas City, estamos viviendo la era Mahomes correcto, dice, ah, y el señor Andy Reid es otro factor de gran importancia dice Víctor Manuel Martínez, buenas tardes Gil Coach Polo. no me puedo, no me puedo perder ver, sí. su excelente programa saludos amigos desde Querétaro, igual Víctor Manuel a ver, van a ganar el Super Bowl Kansas City porque tienen a Mahomes que es élite Dice Maro Alejandro, lo que mencionan acerca de la conducta de Purdy tiene que ver mucho con la cultura organizacional existente desde el duelo pasando por Lynch hasta el head coach. Claro, es un conjunto de, de cosas, ¿no? De factores. Pero, pero eso lo trae también el, el, la persona, ¿eh? Ah, eso. claro, sí.
1: Necesitan embonar con, con, con lo mismo.
0: ¿eh? Sí, ya, ya lo traía este, desde antes, ¿no? Cómo, cómo se iban dando las cosas y pues obviamente desde Iowa State, él ya mostraba esa serenidad, eh, su familia, en las entrevistas desde novato, así todo muy tranquilo, hasta con los ojos un poco hacia abajo, así como que muy sereno el chavo, ¿no? Yo, yo diría que parece un veterano de más de 30 años, ¿no? De edad, que un novatito o jovencito, ¿no? Por así decirlo. Okay. Rafa Rangel, saludos, ¿se van a tomar vacaciones después del Super Bowl? ¿Quién? ¿Los Chiefs? ¿Los Niners? Sí, nosotros... Pues a lo mejor una semanita nada más, pero todavía la semana que entra transmitiremos. A lo mejor nos echamos una semana después, porque ya viene el Combine. En marzo viene la Agencia Libre. En abril los preparativos hacia el draft. Eh, en mayo todavía las reacciones del draft. A lo mejor en junio nos podríamos echar vacaciones para irnos a ver el, el, este, los Juegos Olímpicos. Ah, no, son hasta julio. No, entonces Las finales del NBA o algo así, nada más, pero... <risa> normalmente seguimos ¿eh? de cajón este Rafa
1: lo que pasa es que hay varias cosas Rafa ya lo mencionó Gil sí, la agencia libre pues para los que nos gusta el NFL pues no solamente por el equipo que con el que simpatizamos sino en general este intercambio de jugadores quién se va para acá quién se va para quién firmó por tanto quién no firmó este incluso por ahí este llega a haber uno que otro retiro eh, eh, y empiezan los memes no las fotos de tal o cual jugador con otro jersey o sea todo eso Agencia Libre, el draft, pues ni se diga, ¿no? Es es como se va eh, eh, llenando la liga de, de sangre nueva y empiezas a ver, eh, eh, yo en lo particular, cuando empiezo a ver el draft, me meto a los highlights de, de cada uno de los jugadores que he seleccionado para tener una opinión un poquito más firme. Entonces, pues no, la NFL nunca, nunca para. Son semanas, semanas entre el Super Bowl, la Agencia Libre, o entre el Draft y, y, y el Training Camp, son, son pequeñas semanas, pero de ahí en fuera pues, siempre estamos por
0: acá. ¿no? Y este año el Draft es en Detroit, así de que estará por ahí el buen Daniel Velasco cubriéndolo en vivo y en directo, esperemos que esté por ahí todo, todo en orden, y este pues eh, así de que, ahora otra vez, información de primera mano desde el Draft. Sí. Víctor Manuel Vázquez, Martínez Vázquez, ¿y por qué los partidos que enfrentó los 49 en postemporada no los ganaron no los ganaron, los perdieron los Lions y los Packers. Sí, dejan esa sensación, ¿no? Los dos partidos. Sí, pero al final lo sacaron. O sea, supieron ser oportunistas. ¿Eh? Iván and Serenity's Adventures. I'm new here. Bienvenido, Iván. O Iván, Welcome. También Lascano dice, hola Gil, Coach Polo, let's go 49ers. Creo la clave para los 49ers es que corra y corra. Involucrar a Divo como corredor y que 49ers tenga ejemplo tercera y corto, y pueda lanzar más cómodo, otra clave son los receptores así es, muy, muy,
1: está muy bien muy bien analizado así también
0: también dice por acá, la defensa de Niners no debe dejar que Pacheco corra y jefes tenga tercera y largo y Fred Warner sea el espejo de Mahomes la defensa de 49ers ha jugado mal en playoffs, pero si juega por por nombre, Mahomes va a sufrir
1: Fíjate que el, el, la desventaja de que cuando pones un espejo, cuando pones un espejo, este, Damián, es que y generalmente hay una zona que se queda sin cubrir, si es que estás jugando zona, o, o la cobertura suele ser un poquito más flojita. Mira, el espejo lo hace o un linebacker, o a veces el strong safety, eh, eh, que lo meten como especialista, ¿no? Eh, o como quinto back. Eh, ese es el que llega a hacer ese spike y pues si sí dejas o una zona o un hombre eh, con, con más debilidad para para este para cubrir. Si el coreback del otro equipo al que le están haciendo el spy identifica esa situación o cuál es la zona que está quedando libre, eh, tanto el coreback como el coach es la que explotan. Entonces sí tiene sus, sus riesgos, ¿eh? No, no solamente es, es colocarlo a, 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 así porque sí.
0: Sí, de acuerdo. Rafa Rangel, saludos Dani y Aarón, gracias por el esfuerzo para la cobertura, ¿cómo sufren? <ríe> Víctor Manuel Martínez, saludos también para Dani y el señor Aarón, bueno, Alejandro Monroy dice, qué barbaridad, de verdad que en pausa de los dos minutos viven en la opulencia, como diría el tío de Gil, son aspiracionistas, a ver Mau, a ver Mau, qué onda, ¿Ya, ya nos llevamos así, de veras, no, y, es, no, no, ya, y eso ya, 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 que podemos ya, ya, ya. tener todos un familiar siempre por ahí un desliz, pero ya que me digas que es mi tío ese señor, no, no. <risa> <risa>
5: está
0: bien dice Gabriel Rodríguez saludos, pausa, está fregando la transmisión sin comerciales ni interrupciones, ya ni las cadenas televisivas están transmitiendo así nosotros claro. tratamos de llevarlo siempre al lugar de los hechos y sin, la mayor posibilidad sin filtros sin compromisos decir lo que vemos, lo que analizamos, eh, eso es lo que ha caracterizado a Pausa siempre, eh, en general tiene buenas opiniones esto, pero luego tiene malas, y por eso no estamos en otros medios, ¿no? Porque no les gusta lo que, se, que se digan las cosas como son, pero a veces tienes que decirlas, ¿no? Sin importar qué, cómo, tienes que mencionar lo que ocurre, pero cuando, incluso cuando es negativo, también hablamos de lo positivo y eso es lo que siempre hacemos, y pues afortunadamente estamos en el Super Bowl, estamos cubriéndolo desde Las Vegas, eh, el año pasado desde Phoenix, y así tenemos, pues creo que ya llegamos a 27 Super Bowls cubiertos en pausa de los dos minutos, eh, lo cual nos, nos enorgullece, somos parte de, de contar esta historia, no somos la historia, pero parte de contar la historia que se vive cada año en la NFL, eh, y no solo de la NFL, sino tratamos de cubrir el fútbol americano en nuestro país lo más que podemos también, ya sea UNEFA, LFA, a veces le entramos a FADEMAC, cuando tenemos un poquito de tiempo, hacemos esfuerzos muy grandes, Gabriel, y pues les agradecemos a ustedes, ¿no? Seguramente muchos de ustedes recordarán mis columnas en los años 90, ahí en la afición, luego en el Universal, eh, más reciente en el Esto, ¿no? este eh, Hemos visto cada cosa en Super Bowls, que bueno, inmencionables algunas, ¿no? Eh, y a veces hacer esfuerzos personales económicos porque el medio no te daba viáticos, a eso te, a eso también hay que llegar eh, tener que brincarte a veces editores que no te querían apoyar con viáticos y tenías que ir con el gerente del periódico, del dueño este tocar puertas decirles, oigan, el Super Bowl tiene este valor para México y como que a veces los editores, como son de soccer preferían, eh, muchas veces en el esto había un juego molero de los que dice el Tuca en Los Ángeles Chivas contra el L.A. Galaxy, cosas así, o a veces la selección mexicana contra Finlandia, ¿no? Y ahí les daban viáticos, pero órale, váyanse, va, 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 oye, viene el Super Bowl, a ver, vamos a ver, oye, pero es el Super Bowl, y tiene una implicación así, así, asado, va a haber juegos en México, vete y después a ver si te damos, y así como que, ¿qué? ¿no? Y el Super Bowl no es baratito, ¿no? Entonces tenías que ir ahorrando en el año, este, estarle viendo la cara a medio mundo hablar, te digo, que con los administrativos de los periódicos, eso obviamente ustedes no lo veían, ni lo ven, ni lo saben y ocurre todavía en muchos medios, y hoy en día se está todavía siendo más difícil por mi tío el señor el que dice Mauro, ¿no? que también está afectando a la economía general, ¿no? pero bueno entonces, hacemos los esfuerzos de veras que de repente dice uno, no sé cómo le hice, pero salió esto Y este... Y pues seguimos, seguimos, ¿no? De alguna forma, este, pues tratando de informarles lo mejor. Desde el lugar de los hechos, ahí Dani y Aarón, que este año van a hacer una cobertura mucho mejor que el año pasado, me queda clarísimo. Ya le aprendieron, ya saben por dónde moverse, ya los conoce gente a ellos, porque una cosa es que a mí me conozcan, pero pues a ellos, concretamente, tienes que ir picando tu, tu piedra poco a poco, ¿no? Y eso es, eso es un valor que la NFL te, te, te va dando cada año, ¿no? Y que te vean y que haces. Y que preguntas y que participas y que sabes, ¿no? Eh, es, eso es lo, lo, lo valioso, ¿no? Y por eso somos un medio, no somos youtubers, no somos influencers. Digo, obviamente cada uno de nosotros tenemos una influencia sobre la gente que nos escucha, eh, o que nos ve, o que nos lee, o que no, lo que sea, pero no, so, no somos de los que estamos en nuestra casa haciendo ahí en nuestra, en nuestra recámara. Lo agarramos y prendemos esto y ¡ay, soy youtuber y feliz! Y sí, tengo 10 millones de seguidores. Pero digo cuanta barrabasada, se me ocurre, ¿no? Así es. Mauro Alejandro dice si pasa un necaxista, Aarón le va a echar por
1: <risa> Qué mala onda con el necaxista.
0: Dice, ni borracho me hubiera hecho un tatuaje de los dolphins en la cabeza. ¡Ah, qué bárbaro Mauro! Dice, a pesar de tú, pasó alguien con chamarra de los Dolphins también. No, no, no. Dice Darío Pérez, hombre, qué lástima por Mahomes en estas instancias. Ya está como, como en México, piojones
1: No, bueno. Todo, 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 todo se puede hacer en analogía con este gobierno. Sí.
0: No, pero el Piojo, ¿no? Del Piojo Herrera, supongo, ¿no? De...
1: Ah, sí, sí, sí. Es que, cierto. Por
0: cierto, el Piojo Herrera le va a los Dolphins, ¿eh? si no sabían. Le, Mirá, le, le es los Cuando estaba en la carrera, alguna vez un amigo que le iba al Atlante lo, y tenía contacto con el equipo, lo llevó y lo entrevistamos en un programa de radio de la universidad, bueno, ahí en la escuela Septien, y uh -huh. este, pues, platicábamos en ese programa de deportes y pues ya se iba, ¿no? Y dijimos, bueno, pues los Dolphins, era en el 94, los Dolphins que van a playoffs y no sé qué, me acuerdo, los Dolphins, ¿sí? ¿Y quién le va a los Dolphins? Pues yo, ah, yo también, y empezamos a platicar ahí largo y tendido, ¿no? Y Mira después bueno. por ahí fue a Foxborough alguna vez él, y se tomó una foto con Brady. Y hasta él dijo, eh, bueno, lo entrevistaron después y dijo, bueno, es que Brady es Brady, pero yo le voy a los Dolphins, dijo el piojo, ¿no? Sí. No, no, no es nuestro mejor fan, pero se le agradece. Tiene idea, tiene idea. Dice Mauro, no soy fanático de los Niners, aún así, de que use, use, a, use a McCaffrey en el Fantasy pero lo que daríamos los Dolphins por tener al menos esa capacidad gerencial para los drafts año tras año. Sí, claro. Sí, claro. Dice Maro Alejandro, disculpen la molestia, pero ya no lo vi porque no se me hizo atractivo. Tal vez otros piensen diferente, y respeta, pero a mí no me gusta. El Pro Bowl, ¿no? Ah, ok. Correcto, correcto. Y agrega la narración del señor Deep y Rebeca. Ah, oh,
5: bueno.
0: Eso sí que uh -huh. o, o el que gane el Pro Bowl, tenga un seleccionado más en el draft. ¿Sí? Pues
5: podría ser. ¿no? Sí, mira.
0: ¿Sí? Dice Ulises: Saludos, Polo y Gil. 49ers debe levantar el trofeo Lombardi. Creo que está muy ¿Sí? parejo el, el, este, el Super Bowl, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En todo, técnica. Los dos equipos llegan en su mejor momento. ¿Sí?
0: Uh
5: -huh.
0: Bueno, Alejandro Monroy, fue idea mía, pero vi a tu a pasadito de tortillas de harina. Digo, tal vez observé mal y traía chaleco antibalas.
1: No, pues, eh, Mauro, sí tienes toda la razón De hecho yo en la semana por ahí lo comencé eh, En el grupo que tenemos No solamente en este En este evento, eh, ya ha habido De hecho hay, hay una toma que le hacen eh, Cuando está llegando Al estado del que Incluso yo confundí el, el lugar este, En donde se le ve verdaderamente con, con sobrepeso eh. Ya me atrevo a decir que que está ahí en el club de Ben Lisberger o va para allá,
5: y lo podemos
1: ver cuando, cuando se rompe una jugada, o cuando se rompió una jugada de sueño y quería correr, la verdad es que iba a dos por hora. El, el chico eh, eh, aumentó su corpulencia eh, para soportar más los, los golpes, lo rudo del deporte, los contactos, pero le retó velocidad. ¿no? Entonces creo que ganó en un sentido, pero perdió en otro
0: y quizá le entró mucho a la proteína y también se, no solo se va el músculo, ¿no?
1: Sí, claro, y si no la quemas, pues también.
0: El, él, él y yo hicimos el mismo camp este año. <risa> Seguramente. La vitamina T, solo que él hizo un poquito más de ejercicio que yo. Mauro Alejandro dice, esa escena corriendo del señor Weathers fue como la de Roberto Madrazo haciendo trampa en un maratón de Berlín. y que lo agarraron, ¿verdad? Sí, sí. Roberto hizo. Madrazo, corrigen, no malinterpreten. Okay. Hizo un atajo por ahí. Sí, no inventes. Creo que en el Maratón de la Ciudad de México hubo varios este año, ¿no? Que hicieron algo así de trampa. No sabía, pero bueno. Hubo una vez uno que llegó muy... Eh, los primeros lugares, se, se, se salió de repente, se subió al metro y salió ya con los líderes como 10 estaciones adelante, ¿no? No sé, o transbordó, no sé. Bueno. Jorge Sánchez. Buenas noches, señores. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, Alejandro, en la Major League Baseball hubo una época en la que el ganador del Alls.
1: El All Stars, yo creo.
0: ¿no? Ajá, sí, acá sigue. Del All Stars Game determinaba la localidad para la Serie Mundial. Son detalles que instan a que la NFL corrija, lo visto ayer en Orlando, sí. Sí, 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 Ajá. correcto. Sí, eso estaba bien, ¿eh? Eso estaba muy bien. Lo que pasa es que aquí en el Super Bowl, pues, no hay localía, ¿no? No. Y aunque juegues en tu mismo estadio. No te da ninguna ventaja porque los boletos se reparten de cierta forma, ¿no?
1: Le pasó a Tampa, ¿no? Lo único que ayuda pues, es que estás en la misma ciudad, eso sí, sí. no viajes.
0: Y, y más que a Tampa, a los Rams, porque Tampa fue el año de la, de la pandemia. Ah, es cierto, sí. Hubo 25 mil boletos y los boletos fueron para uno que otro fan, pero principalmente fueron para los first responders, este, los médicos... Los médicos. Enfermeras, ah. enfermeros que, que, que le entraron a la pandemia, que cada equipo este, recomendó, no de su, de sus regiones. Entonces estaba repleto de doctores, o sea, era el mejor lugar para enfermarte ese estadio, ¿no? De repente, oiga, me estoy sintiendo mal y te atendían 25 mil personas. ¿no? Claro. <risa> Dice Andrés Jiménez, algún grupo de Telegram para apostar en la NFL, porfa, muy buena, muy bu me encanta, ¿Te encanta apostar, Andrés. Y de Telegram, yo no manejo Telegram, ¿eh? te soy sincero.
1: No, no sé. yo tampoco, pero hay muchos ahí en los grupos de caliente. Sí. O en Facebook. Hay lugares, incluso. Hay grupos hay en un, Facebook. Hay un lugar, este Andrés, en la Ciudad de México, que se llama Twin Peaks, ¿Mm? que Puedes ir, este, comer. Bueno, si quieres comer, si no llega comida, porque la comida es malona. Y este, y puedes, puedes ahí apostar, ahí están unas chicas que, que en el momento están aceptando tus apuestas. Me parece que puedes apostar hasta mil dólares,
0: creo que es como el top entonces este, eh, pues ahí podría decir mira, en el Buffalo Wild Wings lo que yo sé es que pusieron módulos de Bet Cris, mm. pero no tiene que ver directamente con el Buffalo Wild Wings, entonces puedes aprovechar también ahí dice Mauro Alejandros si el señor Ungar no quiere ver a Mahonzo a perdido en el Super Bowl, es muy sencillo Dakota tiene la última palabra
1: <risa> qué pena, qué
0: pena. Dice Mauro Alejandro Monroy, ¿qué opiniones obtuvieron del Senior Bowl? Este, bueno, no, no fuimos al Senior Bowl, ¿eh? Este, o, 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 bueno, entiendo que es nuestra opinión, supongo, ¿no? También, pero me gustaría ir a un Senior Bowl, pero creo que Bon se vio bien, y otro quarterback, este, ahorita te digo cuál fue. Mira, en el Senior Bowl cambian luego muchas posturas de coaches y de scouts. Entonces, ahí se puede ajustar bastante lo que vamos a ver en el draft. Eh, entonces, este año, la verdad, no lo vi. No lo vi a fondo, te soy sincero. Eh, pero me enteré que bonix lo hizo bien y gustó bastante. Entonces, a lo mejor subió sus bonos. Lo que también estoy escuchando, varios rumores que Drake May podría caer en el draft, pero ya empezar, ya empezar, sí, caer varias posiciones ah, y, y están señalando que como Will Levis el año pasado que hasta segunda ronda, y yo digo pues no veo por qué razón, pero esto es como las acciones, ¿no?
1: Lo que pasa es que también son distractores, lo utilizan también para distraer. Y, 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 y a, a, abren los rumores o avientan más bien los rumores pues para que empiecen, empiece ahí el juego de, 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 de estrategias o de tendencias. O, es complicado. El Junior Bowl sirve para darte una idea. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a Justin Herbert en el 2020, yo le di un Junior Bowl espectacular. Lo jugó súper, súper bien. De hecho, cuando yo vi ese, dije, por favor, tenemos que ir por ese jugador.
0: Zach Prescott ahí también ganó muchos bonos. Uh
5: -huh, uh -huh.
0: Prescott, Carson Wentz, y quién más, espérame, hubo otro que, que es muy mencionado, un un, net, un rush, pero ay no me acuerdo ahorita. La verdad no, no lo vi, no lo vi, eh, te, te soy sincero, porque estábamos preparando muchas cosas de la, de la, de la cobertura, entonces no, no, no tuve el tiempo de sentarme a verlo a detalle. Bueno, Alejandro Monroy, los Bengals no solo enfrentaron a Montana, también a Jerry Rice en su mejor versión, sí, claro pero curioso, no fue el mejor año de los Niners ¿eh? llegaron con 10-6 jugaron el, el campeonato de conferencia de visitante en Chicago que había tenido un temporadón y lo ganaron fácil, 28-3 llegan al Super Bowl y tuvieron que venir de atrás, la sí. mejor versión creo que de los Niners fue el año siguiente contra Denver y ese año sí, sí, que ganaron claro. quedaron 14-2 solo habían perdido uno con los Rams y en el juego de campeonato les metieron una tunda a los Rams Llegaron al Super Bowl y barrieron con los broncos. O sea, esos Niners del 89 ha sido de los mejores equipos que yo he visto en la historia. Los del 88 no tanto. Aunque Jerry Rice tuvo un temporadón. Eso sí. Creo que fue el, la temporada de sus récords o fue el 87, no me acuerdo. Creo que fue el 87 y lo hizo en 12 juegos, eh, creo. Que fue un año antes. Y San Francisco había llegado a los playoffs como el sembrado uno. Y los echó Minnesota en la ronda divisional, que Minnesota había echado a Nuevo Orleans y luego a San Francisco, y la final estuvo a punto de echar a Washington, y Washington se mete al Super Bowl. Al año siguiente San Francisco pues, jugó medio mal, había estado medio lesionado Montana, jugó un ratito creo que Steve Young, se recupera Montana, llegan al Super Bowl, y esa serie ofensiva de tres minutos, que anotan el touchdown con John Taylor, le dan la vuelta al partido y se acabaron los Bengals, que los Bengals habían hecho un super super bowl, ¿eh? la verdad.
1: Sí, en ese, en ese equipo me parece que estaba Anthony Muñoz, ¿no? O Tony
0: sí. Muñoz, un no sé, muy bueno. Estaba Chris Collins, el quarterback era Boomer Syerson, era Icky Woods, tenían sí, sí, no. un tackle nariz, Tim Cromwell fenomenal. Era buen equipo, era buen equipo. Jason Bock un ala defensiva buenísimo. Luis Billups que tuvo, eh, a Montana nunca le interceptaron en el Super Bowl, pero fue el que más cerca estuvo porque le pegó en las manos y la dejó caer. Luis Billups en la zona de anotación y este y la siguiente jugada Montana les hizo el touchdown con Jerry Rice. Si hubiera interceptado ahí, a lo mejor Cincinnati les hubiera pegado. ¿eh? Pero, pero bueno, digo, a final de cuentas fue buen equipo, sí, pero no era la mejor versión. ¿eh? Yo no creo que era la mejor versión de San Francisco. Ahora Alejandro dice, los Vikings del 98 fueron el equipo más cercano por el nivel mostrado a ser el campeón de la NFL siendo Randy Moss un novato de los que no han ganado, ¿no? Yo creo que se refiere. Así es. Y fue el equipo de 15-1, ¿no? Si no mal recuerdo. Y le pasó algo muy semejante a lo de los Cowboys este año. que Su pateador Gary Anderson no había fallado en toda la temporada un solo gol de campo y iban ganando 27-20 en el Metrodome la final de conferencia sobre Atlanta y falla ese gol de campo que les hubiera puesto 30-20 asegurando el pase al Super Bowl y con 2-3 minutos en cambio Atlanta llega Chris Chandler se mueven av avanzan y anotan empatan se van a tiempo extra y Morten Anderson les hace el gol de campo de la victoria y se van al Super Bowl los Halcones que después les puso una tunda Denver, ¿no? Pero todo el mundo esperábamos el Super Bowl Denver Minnesota y hubiera sido espectacular, ¿eh? Sí, claro bueno Alejandro Monroy, el logo del 2002 fue muy bonito por las emociones enfrentadas por el suceso de las Torres Gemelas de acuerdo sí. también las Cano, Coach Polo se le olvidó el Super Bowl Panteras tenían empat empatado contra Pats, el pateador de Panteras en el kickoff del empate, saca el balón por las laterales y Pats empieza su serie por castigo en la 40 y no en la 20 ese año creo se cumplen 20 años del Super Bowl no pasó por tele abierta en México por cable obviamente, sí ese año tanto Televisa y Azteca no pasaron la NFL en México. Sí, fue, fue, fue el del show de medio tiempo de Janet Jackson. De, de la falla del, del vestuario. Sí, 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 con este, ¿cómo se llamaba este?
1: Creo que era Justin Timberlake, ¿no? El otro. Sí.
0: Eh, sí, sí. No, el Super Bowl fue muy bueno, ¿eh? De las panteras. Hace sí, 20 años. Y hace 20 años que no hay un bicampeón. Es lo que está buscando Kant, claro. justamente. Era de Lom, el coreback, ¿no?, que traían, Jake Delon. Sí, sí. De, de hecho, el, el pase más largo en la historia de Super Bowl lo hizo Jake Delon con Musim Muhammad, ese año. Sí. Y curioso, también lo sacó al final y como dos años antes lo había hecho contra los Rams. De hecho, fue el segundo de tres que ganaron en cuatro años los, los Pats. Sí, sí, sí de mucho América Ah, y bueno, lo de TV Azteca sí fue ese año, fue el 2003, la temporada 2003, la NFL, haz de cuenta, les cobraba un millón de dólares por año a Televisa y Azteca por transmitir partidos, y de repente dijeron, este año se va a dos y medio.
5: Bueno.
0: Y Televisa y Azteca dijeron, oye, está muy caro, te subieron a ti, sí, a mí también, y entonces se pusieron de acuerdo y hasta tuvo que venir el comisionado a hablar con Salinas Pliego y con Azcárraga, y decirles, bueno, ¿cuánto pueden pagar? y vino Tagliabú, y les dijo sí, pero el año que entra, porque ya estaba encima la temporada, y fue donde creció ESPN y Fox, y al año siguiente, o sea, ya en el 2004, a partir del Super Bowl 39, se ha transmitido al mismo tiempo por las dos televisoras abiertas y por las dos de paga, que tenemos cuatro transmisiones del Super Bowl al mismo tiempo, y es el único país donde ocurre, que tenemos las dos en abierta y las dos en privada en, de paga, y escoges en cuál, y aún así parece que a todos les va bien lo que está haciendo recientemente Azteca la verdad a mí ya no me agrada si no me agradaba el Blitz o esta cosa que hacían, el Red Zone eh, pues menos ahora que nada más transmiten el Super Bowl ¿no? sí por ser ¿no? que, que, que transmitan un juego a la semana, no les pido que transmitan todos como Televisa no pero pon uno a la semana pero pues no sé no sé por qué no, no, no lo estén haciendo, quizá cuestión económica, quién sabe. Mauro Alejandro dice, luego del 19 está muy bonito, el resultado es otra cosa. <risa> dice Mauro Alejandro, tiene razón Damián Lascano, que Casey pateó el balón por las laterales, fue un juegazo del cardíaco del hombre. Le, les decían los cardiacats, este, cardiac los, los, los gatos cardíacos por las panteras.
2: ¿Y el claro. head coach era
0: John Fox? Estaba Julius Pepper, de Sean Foster era corredor, estaba Stephen Davis, eh, ¿quién más estaba en ese equipo? Eh, ah, pues estaba este cuate el jovencito, el receptor este, ay.
1: Ah, sí, este, ay, ¿cómo se llama? Así, este, que después estuvo de conductor.
0: Ajá, y jugó creo que en los Ravens sus últimos años.
1: Este... Jugó en los Ravens, sí.
0: Ahorita ay. me
1: acuerdo. Muy buen receptor, ¿eh?
0: Sí. Ay, ¿cómo se llama este cuate? Chaparrito. Bueno, ahorita me acuerdo.
5: Ahorita me acuerdo.
0: Si alguien se acuerde, díganos, no sean así. <risa> Dice Damián Lascano, tiró el Tepache Cacé y Vinatieri en este juego había fallado dos goles de campo, pero el bueno, el que importaba, anotó el gol de campo. Si no me equivoco, y no fue tomado en el draft. Creo será un Hall of Fame Binatieri. De sí. Debe ser, ¿eh?
1: Steve Smith se llamaba.
0: Steve Smith.
5: Steve Smith, sí. ¿Sí? Steve Smith.
0: Rafa Rangel dice, me da pena decirlo, pero perdí es mucho más maduro como persona y jugador que nuestro head coach, McDaniel. <risa> Creo
1: que sí tiene razón.
0: <risa> dice, hay dos juegos de 49ers esta temporada que borraron a su oponente. Uno Dallas, el otro fue contra Eagles. Fred Warner fue el espejo de Hurts. Tanto Boussa como Chase Young cubrieron su carril Hertz cuando salió corriendo por la banda, siempre salió del lado izquierdo y obviamente no podía lanzar en contra de su brazo y lo contuvieron bien, y 49ers salió con una intensidad al juego hasta arriba, obviamente Dice Damián Jefes, para mí es favorito por Mahomes, ya te ganó de visitante a Buffalo y Ravens por roster 49ers es mejor en ese juego 49ers contra Eagles Divo fue involucrado en muchas jugadas de carrera el problema de 49ers es solo McCaffrey por tierra y Shanahan no usa otros corredores. Su juego de 49ers debe correr y tener tercer y corto. 49ers es malito en tercer y largo. 49ers jugó, jugó bien la primera mitad de la temporada a de defensa. Uh
1: -huh. buen, buen resumen
0: que hizo aquí. Pero fíjate que lo que hizo en playoffs este Purdy, ¿eh? convirtió varias tercera y largo. ¿eh? Y le estaban pegando, salió corriendo de la bolsa y aún así las convertía. Y un par con sus piernas, si no, si no estoy equivocado. Ha, ha mejorado mucho, ¿eh? En eso, este Purdy. Sí, sin duda, sin duda, Darío Pérez dice... Eh, no, mi amigo, os lo dijo por el hermano incómodo del presidente Pío. <ríe> ah,
1: mira, sí fue.
0: Sí, mira. Yo en loco. Dice Gabriel Rodríguez, ya se anunció que para Brasil va Philly, ¿sí? Ah, sí, sí, lo leí hace ratito. Entonces no va Miami como se esperaba, ¿eh? no porque no juega contra Filadelfia porque va Miami contra los equipos de la división oeste entonces hubiera sido Rams o Seattle o el que le toca de visitante a los Dolphins era Green Bay entonces habrá que ver qué rival de Philly se le fue a Miami la oportunidad de estar ahí en el primer juego en Brasil pero mejor que Miami ya no viaje para ver si algún día le toca venir a México no,
1: no y los viajes no, no le caen muy bien en cuestión de victoria
0: Sí, no, últimamente no. Sí. Damián Lascano dice, por tierra le corrían muy poco, solo permitió 10 touchdowns por tierra toda la temporada. En playoff permitió 5. La clave son las dos líneas de los dos equipos, ofensiva y defensa. La defensa de jefes, bien. Dice sí. Mauro Alejandro, muchas gracias por sus comentarios. Hasta pronto. Nos vemos, Mauro, gracias. Mauro. Y Damián Lascano, la defensa de Niners en tercer y largo no es buena. Desde la semana 12 no cerró bien la defensa. Vamos a ver, van a
1: ajustar todo eso, eh, créeme que así como nosotros lo, lo podemos ver y hacer un análisis un poquito este escueto, ellos lo ven a fondo y tienen la parte dos semanas para prepararlo con toda la calma del mundo.
0: Sí, de acuerdo. Y además hay otro factor, ¿no? Es el Super Bowl, todo el mundo juega al tope.
1: Claro, ya no, no hay el... de que eh, la semana que entras te vas a la lisa, nada. Ya es ahí todo, todo, absolutamente todo.
0: Juegan su mejor nivel, le echan ganas, están más preparados con dos semanas. Sí, a veces les entra el pánico escénico a algunos, sí, pero no creo que ocurra con estos equipos. Eh, no. Entonces vamos a ver un Super Bowl de alto calibre, eso sí, de mucho, sí. A lo mejor no termina cerrado ni es emocionante como otros, pero estratégicamente va a ser un Super Bowl de mucho coco. Y, sí. y ojo, porque si alguien sale con un foul personal que no deba, Pregúntale a los Ravens en la final de conferencia, ¿eh? Eso ayudó mucho a Kansas. Y no es que le ayudaran los árbitros, es que ellos cometieron los errores. Y pues por eso ayudó a Kansas a cerrar el partido. Que ya Kansas no podía. Entonces, ojo, hay que, hay que ser cuidadosos. Y San Francisco creo que sí, de repente entra en rachas malas de castigos, pero en general se comportan bien. Es un equipo bien cauchado. Sí,
1: va a ser un, un juego con con todos los ingredientes para tener un buen Super Bowl. Eh, sí. y, y un buen juego en general, ¿eh? O sea, y eh, eh, está todo, todo, todo puesto. En un gran lugar, eh, muy buenos jugadores, buen nivel, excelente coacheo. Yo creo que ninguno de estos dos equipos llega ni de rebote, ni por casualidad, ni poquito los Niners ahí no tuvieron la mejor de las postemporadas, pero al final se, subieron, se supieron imponer, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, Sería una historia distinta si, por ejemplo, estuviera si un Detroit eh, o un, un Lions Chiefs. Sí y, y estaría como muy cargada la tendencia hacia la experiencia, ¿no? Pero la verdad es que este está al mismo nivel.
0: Sí, dos de los equipos más consistentes de los últimos cinco años, ¿no? Desde que llegó John Lynch y Shanahan a los, a los Niners y desde que llegó Reed y compañía a los Chiefs, ¿no? Entonces, por eso hay campeonatos de conferencia, playoffs. Y por eso van a jugar un segundo Super Bowl en cuatro años, estos dos. Así sí, de que claro. hay que disfrutarlo. Pues bueno, amigos, ya llegamos al final de este programa. Polo, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues no, nada más este por aquí trataremos de estar en la, en la semana en, en, en más programas. Es la de Super Bowl, es la más importante. Este, es lo que nos apasiona, nos divierte, nos gusta mucho este eh, analizarlo, verlo, opinar. Y, y qué bueno que estén por allá, este... Dani y Aaron, y pues no, no se pierdan lo que va a haber toda esta semana, la verdad es que va a estar muy, muy padre, y desde el centro de la acción, como dirían,
0: ¿no? Sí, correcto. Mañana sí. vamos a estar haciendo el programa de, como después de siete y media de la noche para que puedan hacer la cobertura Dani y Aarón, y eh, conectarnos y que nos hagan un resumen de lo que vieron, etcétera Y les, a, les aviso desde ahorita, eh, va a estar con nosotros mañana Emilio León, eh, periodista que ha cubierto 14 Super Bowls, eh, comentarista, analista, etcétera, mañana va a estar con nosotros nuestro buen amigo Emilio, a partir de las 8 de la noche más o menos, para que no se lo pierdan, no se lo pierdan, porque hay anécdotas de Emilio, hay cantidad de cosas ahí que, que platicar con él, coincidimos en muchos Super Bowls, eh, gran, gran persona, buen amigo, este, lo malo es que le va a los Raiders, pero fuera de eso, dicen que le va a los Packers ahora, pero bueno. Yo también digo que le voy a los Packers, es lo mismo, ¿no? Pero en fin, así de que... Pues no mañana le vaya, eso lo
1: mientras no le vaya bala, todo
0: está correcto. <ríe> está bien. Y entró un último mensaje de Damián que dice, el Titan Kittle tiene para mí apoyar a la línea por lado derecho donde la ofensiva de Niners es su punto flaco. Si Perdí lo cuidan y lo protegen y puede lanzar cómodo y McCaffrey corre, creo que gana 49ers. Vamos a ver, vamos a ver, Damián. Ah, bueno, pues, o sea, ya dijiste todo, que todos hagan su trabajo, ¿no? <risa> está, claro. como, está como el coach, ¿no? De que, si no es carrera, es pase. Ah, no, ¿a poco? <risa> tranquilo, Damián, tranquilo. La clave debe ser una o dos, nada más. Y sí estoy de acuerdo, ¿eh? Si Perdí lo presionan, a lo mejor empieza a fallar. Y digo a lo mejor, porque se ha comportado bien, ¿eh? Ante los golpes y todo. Pero la clave para Kansas es estarle pegando a Perdí. ¡Pam, pa.
1: Y el coach español lo sabe, eh o sea, sabe que, que tiene que aprovechar un poquito esta inexperiencia de esos, de esos escenarios, este, y va a tomar muy... El equipo en general, Kansas, van a ver cómo logró Detroit mantenerlos eh, a raya eh, y, y durante gran parte del juego, y van a buscar repetir la fórmula, nada más con la diferencia de que ahora sí, ellos no van a permitir que el juego se les escurre entre las manos, ¿no? Yo creo que iban a observar
0: eso en grande Vámonos, muchísimas gracias a todos gracias a Dani y Aaron que se conectaron desde allá, mañana nos vemos como siete y media ocho por acá amigos no se pierdan toda la cobertura también de los muchachos allá en Las Vegas y por acá seguimos, muchísimas gracias Polo Gracias Phil. Vámonos, gracias. cuídense bueno. por favor y nos vemos toda la semana, ¿eh? vamos a hacer programas de lunes a viernes y aquí estaremos en pausa de los dos minutos, buenas noches cuídense, bye tenemos, habemos Super Bowl.